0: Sind vom Mars.
1: Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe.
0: Männer wollen Sex. Männer sind Frauen sind, Frauen sind Männer, Männer sind
1: hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. Von und mit Eilert Bartels. Hallo liebe Elinor Petzold, ich grüße dich ganz herzlich. Ja. <lacht> Hallo
0: Eilert, Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich total. <lacht> ja,
1: genau, die Einladung zum Podcast zurück von Marsel Venus. ja. Andy, wir haben uns eine kleine Challenge vorgenommen. Du sagst es. Und ich ich sage jetzt gleich mal, wie es dazu kam. Ähm, ich bin ja gestern Abend erst von der Lesereise zurückgekommen. Ich habe jetzt zwei Lesungen gemacht in äh, Chemnitz und Dresden und ähm, habe heute Vormittag einen Klienten gehabt. Das hat dann auch ein bisschen länger gedauert, weil ich mich mit dem gerne auch einfach äh, so gern unterhalte, dass es manchmal ein bisschen zu lang wird und da hatte ich auch noch einiges am Schreibtisch zu tun. Und dann war es 15 Uhr, wir haben uns um 17 Uhr verabredet jetzt und ich dachte, oh, eigentlich wolltest du dich doch noch rasieren. Und dann fiel mir ein, mhm. dass du mal von der Challenge gesprochen
0: äh, hast. Ja, also, um, ja, ja. Also <lacht> gesprochen, zumindest gesprochen.
1: Zumindest irgendwie äh, darüber nachgedacht hast was das für eine Herausforderung ist, sich ungeschminkt zu zeigen. Und da habe ich gesagt, wollen wir nicht heute entscheiden. Ich komme unrasiert und du ungeschminkt.
0: Ja, wie du siehst, also ich bin weitestgehend äh, ungeschminkt, bis zu meine Lippen. Das, ich habe mich doch nicht getraut. Ich habe allerdings nasse Haare, das würde ich mir auch nie erlauben. Also ich bin nicht frisiert und nicht geföhnt, nicht mal parfümiert und... Äh, und Also ich kann jetzt mal einfach auch meine Lippen abwischen, wenn wir, dann bin ich ungeschminkt Und du bist der erste Mensch in, in der medialen Welt, der mich dazu bringt, weil äh, als wir vor drei oder vier Jahren als dein erstes Buch, also dein Buch ähm, Humanoid, das erste Buch rausgekommen ist, haben wir äh, so eine Präsentation machen dürfen in meinem Videokanal. Und da hast du ja die Männer to total unbekleidet fotografiert. Und das ist ja noch okay, sozusagen in dem Sinne, der Mann ist ungeschminkt, weil der Mann auch durch das Leben ungeschminkt geht. Und da schon habe ich dir gesagt, oh je, es wäre für mich eine, also wirklich über die Maßen eine Herausforderung, mich äh, nicht so sehr nackt sowie ungeschminkt äh, zu zeigen. Ja. Und dann bringst du noch das Buch über die Frauen raus, wo sie, äh, das Buch habe ich noch nicht äh, in der Hand, mhm. aber ich gehe davon aus, dass die nicht nur nackt, sondern tatsächlich ungeschminkt sind. Und ich frage mich was ist für mich intimer, <lacht> offensichtlich <lacht> schaffe ich es nicht, nicht ungeschminkt zu zeigen. Also ich darf hier begleitet sitzen und somit äh, gehe ich dieses Experiment ein und ich werde jetzt meine Lippen einfach mal abwischen. Ich bin das mache ich mal. Naja, also, falls es mir gelingt, dieses ist es praktisch, man kann sich auch gleich so sehen.
2: Mhm.
0: Also, naja, noch mehr kriege ich das nicht ab, aber ja. da ist tatsächlich nichts mehr drauf.
1: Ja. Also,
0: ich Zeig bin ungeschminkt.
1: Oh! Mir das, <lacht> das, du,
0: das ist definitiv... Oh. Ah, okay. Doch,
1: doch. Doch, doch. Klar.
0: Also ah. doch. Okay. Noch ungeschminkter geht gar nicht.
1: Ja, ja. das heißt, dein Lippenstift ist ziemlich nah dran an deiner natürlichen Lippenstiftfarbe. Ja,
0: ja, es, <lacht> es, es, es ist einfach ein guter Lippenstift. Aber ja. es wird jetzt vergehen. Ähm, nicht mal so bin ich jemals vor der Kamera getreten. Also, geschafft. Hm. <lacht> Meine, Schön, dich. Ja.
1: Schön, dich zu sehen, Elinor. Danke, danke,
0: Eilert, danke. Gerade gestern äh, hatte ich noch mal so eine Herausforderung. Wir werden jetzt über äh, sinnliche und intime Dinge reden, nehme ich an. ja? So, mhm. so kann, ich, kann ich davon ausgehen. Und äh, also am Wochenende hatte ich erneut die Gelegenheit, mich daran zu ertappen, dass ich dann denke, oh, und wenn er mich jetzt am Morgen sieht, wo wir uns am Abend getroffen haben und ich war natürlich ganz dezent und wirklich umwerfend schön geschminkt, und dann habe ich mir gesagt, aber am frühen Morgen sieht er mich ja irgendwie ungeschminkt oder zumindest verwaschen sozusagen oder verwischt. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich daran gehabt, wie ist es dann, so das eigentliche Gesicht zu zeigen, weißt du, so etwas, was echt ist. Ja, mhm. und dann geht es uns gleich um, die, um das Echte, ne? Ich, naja, so viel zur Konditionierung. Eben. Ja,
1: ich mag die Frage äh, gleich, also äh, gleich in zweifacher Hinsicht zurückgeben, die du gestellt hast. Wie ist es, äh, sich ungeschminkt zu zeigen, weil du ja jetzt am Wochenende gerade tatsächlich äh, in der Situation warst und dir Gedanken gemacht hat. Wie war es für dich,
0: dich, war. dich
1: am Morgen ungeschminkt zu zeigen?
0: Naja, es war, es war gut. Es hängt auch natürlich davon ab, wie man äh, aufgenommen wird. Und ja, wenn, wenn der Gegenüber wohlwollend und äh, auch äh, umarmend ist, in dem, wie er einem begegnet, nämlich so mit mhm. umarmend, dann vergisst man das. Und äh, die Männer sind ja meistens, also die, die ich kenne, die sind ja ungeschminkt und so bleiben die, ob am Abend oder am frühen Morgen. Und es ist auch eine kulturelle Sache. Ich komme aus einem Kulturkreis, wo eine Frau sich zu schminken hat, sozusagen. Mhm. Ich erzähle immer wieder dieses Beispiel. Eine gute Freundin von mir war jetzt keine Magazinschönheit, sozusagen. Und wir waren vielleicht 19 oder 20. Ich wollte sie abholen bei ihr zu Hause. Wir wollten einfach spazieren gehen. Und dann sagt ihre Mutter, nein, nee, nee, du kommst jetzt sofort zurück, schminkst dich und erst dann gehst du aus dem Haus, hat ihre Mutter ihr gesagt. Okay. Und ich war so ein bisschen... Erstaunt, gut, das Mädchen war das, was nicht besonders hübsch gesagt wird, so war sie halt. Und die Mutter hat gesagt, es gibt vielleicht Frauen, die es sich leisten können, ungeschminkt aus dem Haus zu gehen, aber du nicht. Und das hat mich oh. dermaßen getroffen, aber, aber, hallo. Ich stand da, hat mich so an die Wand geschminkt, äh, geschminkt und wusste gar nicht, wie ich zu reagieren habe. Das Mädchen ging eben meiner Freundin ins Bad, hat sich ein bisschen zurecht gemacht. Sie war es wohl gewohnt. Aber das ist so die Kultur, wo ich herkomme, osteuropäisch halt. Und äh, da gehört es dazu, dass Frauen sich wirklich besonders äh, hübsch machen, das meiste da rausholen. Und dazu gehört eben so die, die ganze Maske sozusagen. Mhm. Genau. Und obwohl ich jetzt seit 23 Jahren in Deutschland bin, realisiere ich, dass diese Konditionierung sehr fest drinsteckt. Es trifft nicht für die europäischen, beziehungsweise für die deutschen Frauen, wie ich das hier angetroffen habe. Mhm. Und dann fielen mir andere Diskrepanzen sozusagen bei dem Bild, wie die hiesige Frauen sich präsentieren, wie sie sich durchs Leben bewegen. Sie schminken sich zwar, ich sag mal kaum, oder beziehungsweise viel weniger, als wie ich es gewohnt bin.
1: Mhm. Aber es
0: gibt andere Dinge, wodurch sie ihre Echtheit, auch verbergen. Ja, also es ist nicht nur das äh, Visuelle, es ist auch wie, da wir jetzt über die Frauen, auch über die Männer, aber ich aus der Sicht der Frau möchte auch über die Frauen reden, mhm. dann ist das vielleicht von Bedeutung über das äh, Echte an, an uns, und in uns. Und dazu gehört nicht nur ungeschminkt, sondern auch die innere Echtheit und die innere Freiheit im gewissen Sinne, sofern es uns gelingt, uns Stück für Stück freier zu machen.
1: Ja? Ja, gut, ja. Mhm. Ähm, ist mir gerade an der Stelle noch mal wichtig zu sagen, äh, es, ich glaube, es geht uns beiden nicht äh, darum, ähm, Menschen, völlig egal in welchen Geschlechts, ähm, die Freude am Schminken zu verderben. Darum geht es um um oh, 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 Also, ich kann es ne?
0: bestimmt nicht. Ich werde nämlich nach diesem Podcast. Ich ja, <lacht> ja. bestimmt auch noch Schminken. Doch, ich liebe Schminken. Ja. Das ja, hat ja, für mich.
1: Jetzt ja, klingelt mach. mein Telefon, ja. weißt du, was du lassen, dass das klingelt? Geh rein, es ist
0: spannend, geh rein, geh
1: rein. Nee, 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 nee. da geht jetzt Frag sie, frag an. sie,
0: ob sie sich gerne schminken, frag diesen Menschen. <lacht> <lacht> okay. mit mir ist das Spielen, wie du merkst, nicht das Spielen.
1: <lacht> genau, genau, nee, also mit, äh, mit der Spielerisch Schminken darum geht es ja tatsächlich äh, überhaupt nicht, das, das äh, möchte ich auch gar gerne nehmen weder Männer noch Frauen, es gibt ja mittlerweile auch Männer, die sich schminken. Yeah, yeah. Ähm, aber tatsächlich halt, ähm, es ist es spannend, sich diesen Aspekt mal anzugucken. Ähm, wie viel ist davon Konditionierung? Ähm, wie, wie viel hat es auch mit der Frage zu tun, ähm, Darf ich es mir erlauben, mich einfach so schön zu finden, wie du gerade eben an dieser Geschichte erzählt hast? So andere können sich ja. das vielleicht erlauben, du aber nicht. Was ist das ja. für eine krasse Botschaft, die?
0: Total. Total. Also schlimm. Kind
1: da mitgibt? Puh. Also, du, wir werden
0: heute noch andere krasse Botschaften berühren, die die Mütter <lacht> an ihre Tochter geben. Ich hoffe, dass wir dazu kommen. <lacht> Und dann wird dieses kleine, diese kleine Episode wird noch wirklich wie Kindergarten erscheinen. Ne?
1: Die äh, andere Frage ist eigentlich die gleiche Frage. Ähm, nur nicht bezogen auf das letzte Wochenende, sondern wie ist es jetzt hier gerade in diesem Moment für dich ungeschminkt zu sein?
0: Toll. Es ist so ein bisschen wie nackt. Aber das macht das Ganze umso, ja fast, fast schon erregend, also aufregend auf jeden Fall. Mhm. Irgendwie ist der Ruf erst ruiniert, obwohl das, ja, das ist ja, Kleinigkeit. Aber es ist für mich eben so eine, naja, so ein Mini-Durchbruch zu sagen, hm, es geht auch so, weil Andreas Krüger, einer der Lehrer, die in meinem Leben eine Rolle spielen, mhm. so der Leiter von der samuel hahnemann -Hahn schule in Berlin, mhm. seine Definition von Freiheit, zumindest die Definition, die ich von ihm gehört habe, ist äh, ganz poetisch, ich werde nicht den ganzen Wortlaut geben, aber sinngemäß äh, Freiheit ist, wenn alles in fröhlicher Mildigkeit und äh, Gelassenheit gelassen werden kann.
2: Mhm. Ich
0: komme nicht auf den gena gena genauen mhm. Wortlaut, aber Freiheit ist, wenn man Dinge lassen kann, wenn man Dinge tun kann, aber auch wenn man sich die Freiheit nimmt, Dinge nicht zu tun. Mhm. Und also, für mich ist das jetzt so, ich, ich habe die Freiheit, es zu tun oder eben zu lassen. Und das ist total spannend, wenn man das jetzt ausdehnt, auch auf unser Thema, was wir uns vorgenommen haben, etwas zu machen, so wie es sich gehört, wie ich es gewohnt bin, oder es sein zu lassen und es eben anders anzugehen. Auf jeden mhm. Fall, es fühlt sich äh, befreiend an und lustvoll und äh, aber ich genieße es auch sowieso mit dir zu reden, <lacht> total. Ja. ja, fühlt sich gut an.
1: Ja, was ich jetzt gerade so merke, während ich dir zugehört habe und äh, dich dabei angesehen habe, also ich persönlich äh, liebe es ja, ungeschminkte Menschen zu sehen. <lacht> und ich, ich habe gerade äh, gemerkt, wenn ich dir zugehört habe, das hat auch was damit zu tun. Ähm, und ich kann jetzt tatsächlich so den vorher nachher vergleich ziehen, weil ich dich sonst halt immer nur geschminkt ja. Ähm, sehe Und es ist echt so schön und berührend und ich finde es tatsächlich auch verbindend, ähm, weil, weil ich das Gefühl habe, ähm, es geht ein Spektrum an Nuancen plötzlich auf in deinem Gesicht okay. ähm, und, und ich kann dir gar nicht konkret sagen, was es ist, ob das... Hm weiß ich nicht. Also also ich meine, ich kenne Extremfälle von, von äh, Gesichtern, die so zugespachelt sind, dass du halt wirklich auch keine Lachfädchen mehr siehst. Ne? <lacht> Und selbst wenn ich dich jetzt nur relativ klein auf dem Monitor sehe, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ähm, es sind wirklich echt Nuancen, wie, wie dass sich die Hautfarbe ein bisschen verändert, wenn, ja, wenn ja. so eine freudige Erregung das <lacht> <kann. lacht> Und das ist einfach total schön und verbindend. Und gleichzeitig dachte ich, ah, okay, das kann vielleicht auch ein Grund sein, ähm, sich zu schminken, um tatsächlich so ein bisschen wie so ein Pokerface ähm, nicht ja, so viel nach außen zu bringen. aber, aber das natürlich. Das ist mir gerade erstmal so klar geworden.
0: Ja, man zeigt eben die Schokoladenseite und äh, das ist so eine Art Maske. und dasselbe gilt für mich auch mit Parfüm, ist das auch so, dass mhm. es so Teil von der Kleidung ist, parfümiert zu sein oder, oder unparfümiert zu sein. Dabei geht es ja im Grunde darum, den eigenen Duft zu unterstreichen, aber je nachdem, wie das Parfüm angepasst wird, das ist ja eine Kunst für sich und oft ist mhm. es eben der Versuch und oft der misslungene Versuch, den eigenen Duft zu verdecken. Mhm. Ne? Und also all diese Dinge. Wobei ich liebe es. Ich stehe unter Venus und alles, was mit Schönheit und Ästhetik und Luxus und Verwöhnung und eben all diese Dinge sind irgendwie angeboren, so als Waagegeborene. Mhm. Und äh, werde ich wohl auch weiterhin mögen. <lacht> Aber das ja. ist eben dieser Ausdruck der Freiheit, zu tun oder zu lassen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also auch mit dürften lässt sich ja spielerisch umgehen. Und,
0: ja. ja. Mhm. Und da sind wir schon bei der Verführung. Und vielleicht bin ich etwas ungeduldig, aber ich merke, wie ich selber auf unser Gespräch so Wollte ich jetzt hinaus poche. Ja, wir sind mitten im Thema, es hat ja wir mit Verführung zu tun.
1: Thema Und darum springe ich jetzt auch tatsächlich. Äh, der Anlass für unser heutiges Zusammenkommen <lacht> ist nämlich ein Post, den du neulich äh, auf Facebook gepostet hast. Und da war ein äh, Satz, den fand ich... Äh, und, ähm, warte mal, wir kennen uns ja seit äh, dem Sexualitätskongress, den du zusammen mit äh, Manuela Komorek gemacht hast. Ja. Und äh, seitdem habe ich dich kennengelernt und weiß, dass du immer gerne auch mal für eine Provokation zu haben bist.
0: Gar, Stimmt gar nicht, ich, ich, ich beabsichtige das gar nicht. <lacht> also vielleicht kommt es so rüber. Nein, also in dem, wie ich schreibe, bin ich definitiv, also die, die authentischste Version von mir ist vielleicht wirklich das, was ich schreibe. Wie ja. ich mich zeige und wie ich mich schminke, da bin ich bedacht. Ja. Aber was ich schreibe, kommt wirklich so frei raus und äh, ich genau. beabsichtige es wirklich nicht, jemanden genau. zu provozieren. Mhm. Aber es, ja. das ist ja das äh, Traurige, dass äh, ganz oh. normale Dinge, die ich als normal wahrnehme, die Leute Total. offensichtlich auch provozieren.
1: Genau. Aber das
0: ist fast schon ein Kompliment. Ja, wiederum, ich nehme das als Kompliment.
1: Bitte <lacht> nimm es als Kompliment. Dann, <lacht> ja. dann hat das in deinem Post ein, äh, einen Satz quasi zitiert, den dein <lacht> Unterbewusstsein irgendwie... Einfach irgendwie mal morgens, äh, als du noch im Bett ja. ausgespuckt hast. Also, so, ja. das sind ja die spannendsten Momente. So, so. Mhm. Kurz nach dem Aufwachen ist unser, unser Unterbewusstsein mhm. noch, ja noch offen, Noch ohne Filter,
0: noch ohne Zensur. Noch durchlässiger.
1: Und, und in so einem ja. Moment ist ja dieser Satz, ich, ich habe dir mal aufgeschrieben, lese dir mal vor, weil ich den okay. wirklich mhm. so schön fand. Eine Frau zum Sex zu überreden ist, als würde man einen Fisch überreden müssen, zu schwimmen.
0: Genau, so war das. <lacht> <lacht> ja, so war das. Und. Das ist nicht nur, dass mein Unbewusstes das rausgespuckt hat, wie du sagst, sondern mhm. dass ich es tatsächlich so empfinde. Und ich bin dankbar dafür, dass es diese total genaue, also total genaue Formulierung äh, so gefunden hat, diese Metapher.
1: Mhm. Ja, und du hast recht, eigentlich ist daran eigentlich gar nichts provokant. Ähm, was diesen Satz für mich so provokant werden lässt, ist, ähm, ja, tatsächlich eigentlich die Kultur, in der wir leben.
0: Offensichtlich.
1: Und der wahrscheinlich ganz viele Menschen, Männer und Frauen, wahrscheinlich bei dem Satz erstmal nach Luft schnappen lässt. Wie, <lacht> wie, wie den Fisch auf den Trockenen, der eigentlich so gerne schwimmen möchte.
0: <lacht> Immerhin habe ich genug Resonanz von Frauen bekommen und zwar, Resonanz gibt es ja solche und solche, aber ja. ich freue mich zunehmend, dass ich insbesondere in den letzten Jahren immer mehr Zuspruch, heißt das wohl Zuspruch ne, auf Deutsch, also für mehr Bestätigung bekomme. Mhm. Vor einigen Jahren, also als wir uns kennengelernt haben, da mhm. äh, trug ich noch äh, irgendwie eine Bezeichnung mit mir rum, was so spontan in einem Gespräch äh, rüberkam von einer Frau, die sagte, ähm, auf wessen Seite stehst du eigentlich, als wir in irgendeinem Gespräch darüber gesprochen mhm. haben, über die Rechte oder Gleichberechtigung in dem Sinne, ich nenne das nicht Gleichberechtigung, das Wort ist irgendwie zu sehr behaftet, ich nenne das Gleichwertschätzung. Ja. Also wir sprachen über die Gleichwertschätzung der Geschlechter, sprich im Volksmund Männer und Frauen. Und irgendwie, ich weiß nicht, es ist sicherlich auch autobiografisch und hat sicherlich mit meiner Beziehung zu den Eltern zu tun. Sicherlich, ich habe es nicht analysiert, aber es kommt halt so rüber, hm. dass ich mich irgendwie so äußere, dass Frauen sich bewegt fühlen. Nicht alle, aber stellvertretend hat diese Frau gesagt, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Sozusagen mhm. bist du nicht mit uns Frauen, wieso beschützt du die? Und da hat das hat mir gezeigt, wie krass der Zustand ist,
2: ja. dass
0: Mann von sich, also Mann-Frau erwartet diese gewisse geschlechtliche Solidarität und diese Pauschalisierung, wie die andere so sind. Es mhm. ist ja eben Pauschalisierung. Und in dem Moment, wir wissen doch, Verallgemeinerung ist niemals wahrhaftig und niemals konstruktiv. Genau, also und in der letzten Zeit bekomme ich immer wieder... So Zuspruch von den Frauen und so eine Danke, dass ich es ausspreche und hey, wie gut und äh, das freut mhm. mich halt, das hat sich verändert. Und neulich habe ich so einen Aufruf ins Leben, also in, bei Facebook gepostet, wer möchte sich äh, zu meinem No-Victim-Club äh, mhm. gesellen. Ich gründe somit einen No-Victim-Club für die Frauen, die liebesfreudig und lebensliebend sind, inklusive Männer. Egal, was sie alles so falsch machen, habe ich mhm. so ein Gänsefüßchen genommen, also Lust und Freude auf die, das Zusammensein oder auf, naja, auch in Suche auf Liebe mit äh, eben mit Männern, obwohl sie ja Männer sind und wie wir wissen, naja, <lacht> <red mal lacht> na, all, na ja, all diese Klischees, na, das, was du in deiner Arbeit auch so leidenschaftlich äh, zu kippen, naja, nicht mal versuchst, was du immer wieder ansprichst, mhm. dieses ganze gesellschaftliche Opfer-Täter-Dynamik, und das mhm. hat uns beide näher gebracht. das hat mich auf deine Arbeit aufmerksam gemacht, als ich dich meinerseits damals eingeladen habe, weil mhm. es mich voll angestunden hat. Ja. Und, äh, aber schon, ich empfinde mich, erlebe mich immer noch als ziemlich äh, allein im weiten Feld stehen mit meinen Thesen, die ich einfach so von mir gebe und äh, wir kommen manchmal zu hören, dass es so Spirifrauen sind, die so reden oder dass es nur etwas utopisch Illusorisches ist, was nur in der entwickelten Tantra-Szene wohl möglich ist. Dabei bin ich noch keine Tantrikerin ja. und äh, sehe mich als ein ganz normaler Mensch.
1: Ist nicht Ach, hast,
0: du was, hast du was verpasst? Also ich habe gesagt, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin eine ganz ja. normale Frau, ja. möchte ich sagen. Und wenn ich in der Lage bin, so zu denken und so zu fühlen oder auch Menschen zu begegnen, mit denen ich äh, ja. äh, Menschen des anderen Geschlechts zu begegnen, die, mhm. mit denen ich gute Erfahrungen mache, ja. äh, dann bin ich sicherlich nicht die Einzige. Ich habe gute Begegnungen nicht gepachtet. Ja. Es gibt halt gute <lacht> Männer. Ja auf der Welt,
1: weißt du? Du hast, hast eben einen wichtigen äh, Punkt angesprochen, diese, diese Täter-Opfer-Dynamik bzw. Yeah. Täter-Opfer-Zuschreibung, die wir kulturell haben.
0: Genau.
1: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hast äh, äh, No-Victim-Club sozusagen
2: <lacht> 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 <Ja>?
1: <lacht> ins Leben gerufen. Ähm, ja. So wie ich dich kenne und ich, ich dich verstehe, willst du damit nicht sagen, wir sind nicht Opfer, wir sind es nie gewesen?
0: Nein, ich sage, es ist genug. Ich sage, es ist genug. Ich plädiere darauf, dass Frauen endlich aufhören, Kopfschmerzen zu haben aufgrund der kulturellen Verstrickungen und mhm. endlich aufhören, das als Vorwand zu nehmen, eben natürlich das Verletzt-Geworden-Sein zu sein, Wir sagen ja. das gut auf Deutsch, ja. Natürlich, das bestreite ich. Ich bin ja selber eine ja. Frau, die Verletzungen erfahren hat, die auch, mhm. äh, naja, so, ich sag mal, Missbrauch des Vertrauens erfahren hat und auch durchaus äh, Schaden getragen hat ja, durch die ja. mhm. Beziehungen mit Männern. Mhm. Äh, aber ich nehme das nicht als eine geschlechtliche Konstellation. In dem Moment, wo man ja. verletzt wird, ja. wehrt sich der andere Mensch mit dem, was ihm zur Verfügung steht. Und das stimmt mhm. schon, dass die, kulturell gesehen haben die meisten Männer in unserer Gesellschaft, nicht viele, aber die meisten oder so also Durchschnitt, ja, irgendwelche Worte muss man ja benutzen, mhm. äh, praktisch wirtschaftlichen Vor Vorzüge. Ja? Wirtschaftlich sind... Äh, mhm. Viele Männer den Frauen wirtschaftlich gesehen überlegen. Und jeder mhm. wehrt sich, also jedes Tier wehrt sich, wie es kann. Man ja. kann beißen oder stechen oder Giftspritzen oder kratzen oder ich weiß nicht, jemanden ja, reißen klar. mit den Krallen. Und Ach, der Mann viel, nutzt ja. seine wir wirtschaftliche Hebel sozusagen. Die Frau manipuliert genauso wunderbar mit den Kindern und mhm. eben mit, mit Sex und mit Sexualität. Mhm. Und ich nehme das jetzt nicht so, dass äh, wenn jemand verletzt wird, äh, Überwiegend meine ich jetzt Beziehungen, persönliche hm. Beziehungen, dass es, weil es ein Mann oder eine Frau ist, es ist einfach so, die eine Person ist verletzt und tut anderen aus Ohnmacht heraus Schaden zu, was natürlich kein Zeugnis von hohem spirituellen Niveau ist. Aber wenn es passiert, hat es nichts damit zu tun, dass ich eine arme Frau bin und der Mann mich äh,
2: mhm.
0: misshandelt, indem dass er mir jetzt, wie meine letzte Scheidung, die ganze existenzielle Grundlage unter den Füßen reißt. Mhm. Es ist, äh, weil er sich verletzt fühlt und das nicht besser weiß.
2: Mhm.
0: Und äh, ich nehme das nicht als geschlechtliche äh, Prädisposition, wem, wer, wem wie schadet. Ja. Es, ist rein, es ist ein zwischenmenschlicher Konstrukt, mhm der, die, das, egal. Ähm, ja. ja, also damit meine ich äh, nicht, dass wir keinen Schaden genommen haben. Mhm. Aber dieser diese Diskurs ist inzwischen äh, nicht mehr ganz neu. Mhm. Es wird inzwischen endlich, endlich oft genug gesagt, dass Patriarchat auch Männern Riesenschaden zugefügt hat. Ja,
1: allerdings. Hat. Und mhm.
0: äh, ja, es ist glücklicherweise nicht mehr neu und ich gehe davon aus, dass es alle schon verinnerlicht haben, gehört haben. Und dennoch gibt es das... In der Psyche, in der kollektiven Psyche der Frauen eben dieses Kopfschmerz-Verbindlichkeitsphänomen, das auch von den Töchtern, von den Müttern an die Töchter weitergegeben wird. Und da sage ich mir, irgendwann ist das schon ist das genug und ist das gut und wir beschneiden uns selber von der eigenen Lebendigkeit, indem dass wir diesen Kopfschmerz, du weißt, in welchem Sinne ich das meine, ne? eine sexuelle Verweigerung,
2: ja, indem ja.
0: dass wir uns dem verweigern, als wollten wir dadurch irgendwas erreichen oder uns behaupten oder uns so oder so darstellen als Frau gegenüber dem Mann, dem Partner, ich meine Ehemann oder Freund, egal. Ich finde, ja. das verursacht riesen Schaden in erster Linie für die Frau ja. selbst. für die Frau selbst Weil, ja, <lacht> Aber sag mal was anderes, solange wir noch diese Minuten haben, macht es Sinn für dich, das, was ich da sage? Ja, total. Ja, macht es Sinn? Absolut. Weil das ist wirklich wichtig für mich, ähm, es ist echt wichtig für mich zu wissen, spinne ich oder, oder fällt es auf fruchtbaren Boden, was ich da sage, ich habe es nirgendwo gelesen, es ist irgendein Wissen oder so eine Intuition, dass ich, die ich in mir trage und äh, stoße wirklich auf heruntergefallenen äh, Kiefern, wenn ich darüber mit jemandem persönlich rede, auf die hochgezogenen Brauen und eben auf die Frage, so, spinnst du, die haben uns verletzt, wie sollen wir jetzt noch den ersten Schritt machen, also wovon Wovon redest du? Auf welchen Planeten lebst
1: du? Ähm. Ja, ja. Mhm. Ähm, also bei mir fällt das äh, definitiv auf fruchtbarem Boden. Ähm, du hast eben was ganz äh, Wichtiges gesagt, nämlich, ähm, ich, ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen. Ja, ja, gerne. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich verletzt werde, werde ich mich wehren. So, das ist, glaube ich, etwas, was wir generell für Menschen im Allgemeinen, ähm, oder ich würde mal sagen, für, so, für, für Säugetiere, Tiere, für Reptilien auch, was sie vieles mit Insekten.
0: <lacht> ja, <lacht> doch, aber <lacht> sicherlich alle Lebewesen. Das ist ja. Das richtig, ist ja...
1: selbst Pflanzen wären sich dagegen von Giraffen äh, angefuttert, äh, angeknabbert zu werden. So richtig, das ja, stimmt. So, das heißt, das ist, äh, das ist ein Urprinzip des Lebens. Das, total. Ja, ähm, und von, äh, aus dem Grunde macht das für mich äh, total Sinn. Du hast, hast äh, was auf den Punkt gebracht, was ich auch denke. Wir leben in einer Kultur, die ähm, ähm, Machtbereiche unterschiedlich verteilt hat. Die ja. Männern in einem anderen äh, Lebensbereich macht zu, spricht äh, und Frauen äh, sind in, wieder in einem anderen. Und aus der Position, in der wir Macht entfalten können, äh, schöpfen wir dann sozusagen auch äh, aus dem Potenzial, uns zu wehren, wenn wir verletzt worden sind.
0: Äh, offensichtlich. Und ja. daran ist nichts, äh, weder was Verwerfliches noch irgendwas Unnatürliches. Es ist halt, wie es ist, wie der Sonnenaufgang. Und äh, erstmal, erstmal Punkt. Erstmal, das ist die Gegebenheit. Und dann ist die okay. Frage, wie wollen wir damit umgehen? Was ist jetzt gut? Wenn es bis jetzt so war, es ist noch lange nicht, dass es so bleiben braucht. Das ist Und richtig. Ja. Ich muss immer wieder betonen, dass jedes Verbrechen aus meiner Sicht bestraft gehört. Ja. Und äh, jetzt ist, ich sage mal, schon ein paar Jahre her. Diese Ak Debatte ist irgendwie nicht mehr aktuell beziehungsweise wird nicht mehr so ähm, diskutiert wie vor einigen Jahren. Und mhm. äh, das war auch ein Grund für einige Missverständnisse mit diesen pauschalisierten Schuldzuweisungen und ja. mit, der falschen, mit dem falschen Umgang mit eigentlich einer guten Sache, die da ins Leben gerufen worden ist, wo den Menschen, die betroffen sind, wirklich Hilfe gegeben werden könnte und mhm. natürlich hat es eine große Welle verursacht, aber ich habe dann auch mitgekriegt, wie das gekippt ist zu einem bestimmten Punkt und eben in diese Pauschalisierung ohne Grund und Boden. Ein Mann hat gesagt, ich sitze mit meiner Frau am Frühstückstisch und merke, dass aufgrund von dieser Debatte eine so eine Feindlichkeit zwischen uns beiden irgendwo in der Luft ist, weil mhm. wir eben Mann-Frau sind und äh, er hat gesagt, das ist irgendwie bedenklich und irgendwie, naja, das beeinflusst halt die privaten Verhältnisse, das Kollektive auf jeden Fall. Ja. So oder so.
1: Ja, also da zeigt sich für mich zum einen natürlich dann auch wieder Menschlichkeit auf, in dem Fall in der, im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte und wie die öffentlich geführt wurde, ähm, ähm, das Menschliche äh, auf der weiblichen Seite nach so vielen Jahren der Verletzung ähm, ein Stück weit mehr ähm, Deutungshoheit in der Debatte bekommen zu haben und diese Macht natürlich auch zu nutzen, um zurückzuschlagen, sozusagen, um sich zu wehren. Ja, das ist,
0: das ist die Frage. Das, wenn man jetzt sagt, wir haben das ja. Bedürfnis, uns zu rächen. Nach so vielen Jahren haben wir das Bedürfnis, uns zu rächen. Ja. Das ist das eine. Aber wenn man es nie ausspricht und irgendwie von hinten ran...
1: Danke, dass äh, du es aussprichst, weil tatsächlich... Ähm, das Bedürfnis, sich zu rächen, und das finde ich ein ganz wichtiges Ding, ähm, äh ist sicherlich kein schönes Bedürfnis, aber es das ist, ist ein
0: zutiefst natürlich
1: so natürliches äh, menschliches Bedürfnis.
0: Und sehr ist auch sehr konstruktiv. Das ist ja ein Versuch, Gleichgewicht wiederherzustellen. Ein Mensch mhm. geht fremd, der mhm. andere geht auch fremd. Es ist nicht, weil man plötzlich durchgedreht ist beide sondern es ja. ist so eine Uhr, ich weiß nicht Uhr was, aber irgendwas, was fast mhm. automatisch von sich heraus aus dem System entsteht, ja. dass man praktisch versucht, Gleichgewicht wiederherzustellen mit mhm. irgendwelchen Hebel, was da gerade eben möglich ist, ob wirtschaftlich oder sexuell oder ich weiß nicht, was da alles so noch äh, philosophisch jetzt angebracht ist zu erwähnen.
2: Ja. ja,
0: also Rache ist einfach das, was als erstes entsteht. Ähm, und die Frage ist, wie man damit umgeht. Es hat natürlich mit dem Niveau von Persönlichkeitsentwicklung zu tun, aber es wäre auch anmaßend zu sagen, dass jemand, der sich um seinen spirituellen Fortschritt bemüht oder sich da praktisch investiert, darin investiert, dass er das nicht kennt oder ähm, weißt du, dass er dem nicht verfallen würde. Das ist die Frage, mhm. wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinen Regungen um?
1: Ja, ja.
0: Dass ich, dass ich die Wahl habe, mich so oder so zu verhalten. Mhm. Ich könnte zum Beispiel jeden Partner, der mich... Äh, die mir, ich sage mal, bei der Trennung äh, Schaden zugefügt hat, irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso ich immer noch den Männern so wohlgesonnen bin. Ich habe echt viel Schaden erfahren.
2: Mhm. Ich
0: könnte jedem echt große Probleme verursachen, was ja. Finanzamt angeht, was bestimmte rechtliche Dinge angeht, juristische Angelegenheiten. Wenn, ja. wir uns, wenn wir jemandem nahestehen, wir wissen doch, wo die Schwachstellen sind, oder? Die meisten, wenn die Beziehung ja. intim ist und langjährig, Definitiv, weiß ich, ja. ich weiß doch ganz genau, womit ich jemandem Schaden zufügen kann, oder? Hm. Aber es ist für mich meine karmische Angelegenheit, es nicht zu tun, zu wählen, es nicht zu tun. Ja. Und das können wir eigentlich auf jeder Ebene. Unsere Zeit läuft aus, ne?
1: Unsere Zeit läuft aus, bevor die ausläuft. Und ähm, wir nehmen das einfach dann als Anlass äh, für die nächste Frage. Aber eine Frage möchte ich an der Stelle äh, schon mal ankündigen. mal <lacht> <Okay. lacht> Moment, Zeit, Zeit drüber nachzudenken, was da antworten <lacht> will. Das ist nämlich eine Frage, die ich sowohl den Männern als auch den Frauen in den Büchern gestellt habe. <lacht> ähm, ich habe dir ja gefragt äh, nach erlebter körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt.
2: <lacht> <So>. <lacht> Davon hast
1: du mir jetzt zumindest andeutungsweise äh, auch erzählt, dass ja, hier durchaus ja. Dinge angetan worden sind von Männern ähm, oder ja. auch überhaupt im Leben, vielleicht auch von Frauen. Das, äh, da kommen wir vielleicht ja auch noch drauf. <lacht> <lacht> ähm, und basierend von den Grundgedanken, dass Gewalt, die in uns reinkommt, auch wieder aus uns rauskommt, habe ich die Frage gestellt, ähm, wie sieht es andersrum aus? Hast du in deinem Leben körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt ausgeübt?
0: Ausgeübt. Ja. Jetzt darf ich überlegen, ob ich beim Zoom wieder einschalte oder nicht. <lacht> <lacht> oder ob ich sagen, weil ich weiß nicht, was passiert ist. Die Verbindung war weg. Die Verbindung, ich weiß nicht, technische Probleme. <lacht>
1: Ja, du schickst mir einen Zoom-Link und wir machen gleich weiter. Ja,
0: ich danke dir, bis gleich.
1: Das war jetzt ein gemeiner Cliffhanger. Ich
0: Aber absolut, ich bin mal gespannt, was du daraus ausschneidest oder nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung, was drin bleibt. Wir,
1: wir, machen, wir machen keinen Stress draus. Also wir, du kriegst hinterher auf jeden Fall ähm, das zu sehen, bevor <lacht> es veröffentlicht wird.
0: Ah. Oh. Ich habe jetzt eine andere Kamera, so dass du wirklich siehst, dass ich ungeschminkt bin, dass ich unserem Experiment treu bin.
1: Aha, du hast noch eine andere Kamera geholt. Ja, die,
0: die ist noch schärfer, das ist noch schlimmer für mich.
1: Ach, Elinor, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich habe die Pause auch nicht genutzt, um mich zu rasieren.
0: Genau. genau. Ah, ich habe
1: dir eine ganz fiese Frage gestellt, bevor Ja, du, das
0: hast du getan, das hast du. Also, du fragst, ob ich jemals in meinem Leben selber körperliche, wie hast du gesagt? Körperliche, körperliche oder seelische, psychische Gewalt äh, angewandt habe. Also, körperliche, ja?
1: seelische, sexuelle Gewalt. Also wenn ähm, ja noch andere Arten als.
0: Also, was immer, was immer ich jemals Böses angetan habe, jemandem anderen, ja?
1: Ja, also, ähm, du musst jetzt äh, keine Beichte abgeben.
0: Ah, ah, ich muss nicht antworten. Dann,
2: dann, dann zu, der, zu der nächsten Frage. <lacht> <lacht> ja, ja
1: ähm, also zumindest keine detaillierte Beichte.
2: Ziehst du jetzt die Frage zurück, oder
1: was? Nee, ich ziehe die Frage nicht zurück, aber... Ähm, ähm, ja, die Frage ist ja tatsächlich spannend äh, vor dem Hintergrund, ähm, wo bleibt eigentlich die Gewalt, die uns, in, in uns reingeht? So. Also ich sag mal, wenn ich, wenn ich äh, von, von mir selber ausgehe, ähm, ich habe das ja selber auch in, äh, in meinen therapeutischen Prozessen ähm, reflektiert und irgendwie versucht, dem äh, auf den Grund zu kommen. Da habe ich äh, zum einen ziemlich viel Autoaggression bei mir erlebt, also halt tatsächlich ähm, äh, darum, ähm, Gewalt gegen sich selbst zu richten, in, ähm, in äh, äh, negativer Selbstbewertung, Aburteilung und so weiter und so fort. Ja. Ich sehe Neurodermitis nicht nur als eine Form der Abgrenzung mittlerweile, sondern durchaus auch als, als Gewalt gegen sich selber, wenn man sich, ich war eine Zeit lang von Kopf bis Fuß entzündet, so hm. in Mitte weil, einfach weil ich keinen fetten Hort mehr auf dem Leib hatte. Hm. Also schon auch eine Form von Autoaggression. Was ähm, kann sich auch entladen in Sachaggression. also war auch eine Aggressionsart, die ähm, eine Gewaltform, die, äh, zu der ich manchmal geneigt habe, wenn, wenn, äh, also wenn der Druck zu groß wurde. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal in einem Treppenhaus äh, von dem Mietshaus, wo wir damals gewohnt haben... Ähm, mit aller Wucht, was nicht mit der flachen Hand oder mit der Faust gegen so eine Flurbeleuchtung gehämmert hat oh. und, und äh, die brach dann aus der Verankerung und war dann halt äh, kaputt. Also also Dinge, die auch besch beschämend sind. Wenn man ja, äh, ist, ist mir halt auch peinlich. Ähm, aber äh, es sind halt Dinge, die mit uns passieren, wenn äh, einfach wenn Gewalt in uns, äh, also ja, wenn, wenn Gewalt in uns reinkommt, mhm. äh, das System ist ja irgendwie um Ausgleich bemüht. Das heißt, irgendwie versucht es, dass was, äh, ja. das System, das, was in uns reinkommt, auch wieder auf irgendeine Art und Weise loszuwerden. Entschuldige, so, mein,
0: mein Akku. Ja. Unsere, unsere Themen sind zu scharf. Weißt? Zoom versagt, mein Akku meldet sich. Äh, aber jetzt sind alle hin technische Hindernisse beseitigt. Äh, genau. Ja, genau und, ja.
1: und natürlich habe ich in, äh, in äh, unserer Partnerschaft, äh, also in, in der Partnerschaft äh, von, von Judika und mir in den 33 Jahren, äh, zwischenzeitlich auch aus Hilflosigkeit äh, versucht zu manipulieren. habe äh, unterschwellige Spitzen verteilt, also mein, mein Vokabular oder mein, mein, mein Werkzeugkasten hatte vielleicht mehr Kulturell, also Werkzeuge, die kulturell mehr Frauen zugeschrieben werden, so, so, so Spitzen durch die Blume und so. Okay. Ja, also was konnte ich durchaus gut. So, also meins war nicht so äh, körperliche Gewalt gegen andere äh, auszuführen, aber ähm, in irgendeiner Form glaube ich halt, dass wir das alle in uns haben.
0: Oh. Bestimmt, bestimmt. Okay, wir machen jetzt nicht keinen Drumherum. Tralala, du fragst mich persönlich, also frage ich, antworte ich auch persönlich, ohne jetzt über andere Menschen und über die kulturellen Hintergründe äh, nachzudenken. Ähm, also, mhm. das Erste, was ich gemacht habe, was definitiv sehr aggressiv war und was ich auch schon währenddessen bereut habe, ich war vielleicht fünf Jahre alt oder vier Jahre alt. Ich erinnere mich daran noch total genau, weil es Gewalt gegen. Tiere war, mhm. gegen Ameisen, und zwar aus ich Protest, auch. aus Protest, in während Urlaub, und irgendwas lief nicht nach meinem Wunsch, keine Ahnung, was es war, und äh, nochmal Hilfslosigkeit und mhm. eben ja, Aggression und irgendwie Protest, Trotzverhalten, was immer das war, ich weiß noch, ich habe geweint und neben der Kantine, wo wir mit der Familie da essen gegangen waren, habe ich so einen Ameisenhaufen zertreten. Und es hat währenddessen so weh getan. währenddessen, jeder einzelne Tritt war wie Tritt bei mir selber doppelt so rein. Und ich glaube, das ist auch gut so, vielleicht war das das erste Mal, was ich tatsächlich, wo ich gemerkt habe, dass ich es nicht kann, weil es mich ja. dermaßen mit umbringt.
2: Ja.
0: Puh, es ist gerade schwer, ich, äh, dass ich gesagt ja. habe, ist nicht mein Weg, ich mhm. sage nicht, dass ich heilig geblieben ist, aber ich meine, das mhm. war das erste Mal, wo mhm. ich gesagt habe, jemanden anderen zu hauen, tut dermaßen weh. Und wenn es äh, Menschen sind, wo man auch noch nachvollziehen kann, wie sich jemand fühlt, ist nicht meine Art. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz natürlich gibt es äh, destruktive Ausdrucksweisen. Also mir gegenüber, mir selbst gegenüber, viele Jahre Bulimie. Mhm. Also wirklich aufs Schärfste. Und äh, man könnte jetzt sagen, durch meinen Beruf als Tänzerin bedingt, weil ich war nie besonders dürre. Und da muss man dünn sein. Und äh, als ein Mädchen mhm. gesagt hat, ist doch kein Problem, zwei Finger ist die Lösung, da wusste ich noch gar nicht, was sie meint. Und dann hat sie gesagt, okay, ist doch, oh, krass. Ja. Aber man, du weißt, was Bulimie ist, ne? Ja, ja, ja. Ja, also es ist nicht gesucht, es ist eine andere Ausprägung. Weil mhm. hungern kann ich gar nicht, ich vertrage mhm. nichts wie Fasten oder so. Also ich werde... Ja. <lacht> ist nicht für mich, mhm. aber zwei Finger geht ja flott und das ist aber sowas von autoaggressiv, weil mhm. kannst du dir vorstellen, da ne? müssen wir jetzt nicht auf die Details eingehen, ja, ja, ja. genau und äh, das war das Ding und außerdem ähm, sexuell den anderen Menschen gegenüber, ich glaube schon, dass ich also nicht aufs Übelste aber schon meine Macht ausgespielt habe mhm. wenn mir danach war, jemanden zu verführen, dann habe ich es getan auch manchmal einfach aus spaßender Freude und aus äh, Freude am Prozess. Ja, mhm. ich habe niemanden da sitzen lassen, was ich auch nicht ab kann. Ich bin irgendwie doch schon irgendwie sehr mitfühlend mhm. und ich irgendwie kann sein, dass ich auch falsch interpretiere, wenn ich sage, ich weiß, wie es jemandem geht. Ich bin jetzt kein rungen Psychogerät, ja. meine ich nicht, aber ich kann ja. zumindest nachvollziehen, wie es sich anfühlte praktisch an der Nase herumgeführt zu werden, weißt du, mhm. oder reingelegt zu werden, verraten zu werden. Mhm. Ich spüre das am eigenen Leib und Seele. Mhm. Ich meine damit, ich habe niemanden an der Nase herumgeführt. Ich habe Menschen auch genommen, die ich verführt habe. Ich habe die alle auch bis zu Ende geführt. Weil verführend ist ja, man kann sagen, mhm. ihre, ihre, ihre Führung, Verführung ist Führung halt. Fertig, ja. Punkt. Wer verführt, der dominiert. Mhm. Und so habe ich diese Qualitäten von mir einfach ausgelebt sobald ich wollte, wo ich wollte. Ich habe wenig Absagen erfahren, aber durchaus war ich jedes Mal voll überrascht, wie es sein kann, dass mir jemand widersteht. Was, was läuft hier falsch? Aber das mhm. war eben so ein, so ein kann ich, mache ich, mache ich, kann ich, kann ich, mhm. mache ich. Ich mhm. mache, weil ich kann. Ähm, ja, aber das war nicht etwas, was jemandem Schaden zugefügt hat. Ich weiß nur, meine Motivation war nicht immer pure Liebe.
1: Punkt. Sondern... Äh, sondern.
0: Sondern ähm, Grenzen austesten, gucken, was geht, gucken, was läuft, nehmen, was ich will, ich will und ich nehme. Mhm. Und ich nehme, was ich nehmen will, was sich dann nehmen lässt. Ja, Also in dem Sinne sehr... Ähm, in gewisser
1: Weise Freude an der Machtausübung.
0: Na, wir wollen das doch nicht nennen, Alter. Nö. <lacht> <lacht> Nö. <lacht> Nö. <lacht> also ich wäre... Ich, ich,
1: ich komme jetzt drauf, wer wir zu Anfang des Gesprächs äh, halt tatsächlich... Ja. Äh, dass wir sagten, okay, unsere Kultur gibt äh, Männern in wirtschaftlicher Hinsicht Macht. Natürlich. Und,
0: und die Frauen haben die Macht auf sexuellen Ebene. Und natürlich ist es so, ich sehe schon Tomaten fliegen, aber mhm. natürlich ist es das so, dass Frauen oft keine andere Möglichkeit haben. Und darüber schreibt David Schnarch in seinen Büchern, die Frau nutzt den Hebel, der ja. ihr, der dir das wieder, keine Ahnung, üblich, äh, übrig bleibt. Ja. Ja. Ja, und das ist auch total legitim nur was ich äh, sage und worauf ich sozusagen plädiere und uns Ladies rufe auch durch diesen No-Victim-Appell äh, das zu sagen das können wir das können wir genauso gut ja, mhm. weißt du und nicht ja. zu sagen äh, wir sind äh, unschuldig und der Punkt ist, dass auch kulturell bedingt, jetzt mache ich einen riesen Sprung die Frauen viele Frauen, nicht alle aber mhm. viele Frauen, ich sage, von dem Durchschnitt möchte man auch nicht reden, weil keine Frau sich als durchschnittlich wahrnehmen möchte, aber irgendwelche mhm. Worte braucht man, wenn ein Gespräch führt. Mhm. Und äh, vielleicht bin ich ein bisschen unachtsam mit den Worten, aber nun ja, ich sage mal, dass viele Frauen schlicht und ergreifend nicht zu ihrer Sexualität stehen. Bedeutet, mhm. sie kennen sie nicht, sie wollen sie nicht kennen, sie verbergen sich eben zwischen, nicht zwischen, sondern hinter diesen, Opferding, sage ich mal, das, was mich nervt, das reizt mich und da werde ich ungeduldig und einfach äh, auch äh, einfach kein Bock, weißt du, noch mein Lexikon dazu überprüfen. Es ist einfach so, wenn jeder sich so bewusst und so achtsam und auch so passioniert damit auseinandersetzen würde, was ist in meinem Inneren, was sind tatsächlich meine Schattenseite? was sind meine wahren Motive, ja. so wie man sich mit dem Thema auseinandersetzt, was die alles falsch gemacht haben. Wenn man einfach aus Forschergeist und aus wissenschaftlichem Interesse sagen würde, ja. aha, was ist auf der Seite und was ist hier bei mir, ja. dann wäre die Welt doch ein bisschen anders, dann hätten wir mehr von gleich. Berechtigung schon wieder verkautes Wort, von dieser Gleich-Einschätzung und daraus würde gleich Wertschätzung mhm. resultieren. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß total, was du meinst und ähm, möchte da an der Stelle tatsächlich auch einhacken, weil ich da total bei dir bin, ähm, vor allem was den Punkt angeht: ähm, Was ist denn da bei mir? So, Also das ist ja auch so ein bisschen äh, der Hintergrund der, äh, der Frage, die, die wir jetzt beide beantwortet haben. Haben wir in unserem Leben schon mal in irgendeiner ja. Form Gewalt ausgeübt? Natürlich haben wir, weil wir Menschen sind, weil Gewalt... Ja, bestimmt. Und den Rest
0: habe ich verdrängt. Den Rest ja. habe ich doch brav verdrängt, ja. wie es sich gehört.
1: Ne? Äh, auch das gehört zum Menschsein dazu. Nur mhm. ähm, tatsächlich ähm, nicht darüber zu sprechen, ähm, auch an den Punkten, wo es uns möglich wäre, darüber zu sprechen, mhm. ähm, finde ich extrem problematisch. Und dann nehme ich, ähm, ähm, dann, äh, da sehe ich genauso Frauen wie Männer in der Verantwortung. So. Ja, eben, das, und, und das, das, ist nicht von der, das, das ist nicht modisch.
0: Ja, Dass das Frauen diese Verantwortung mittragen, ist nicht modisch, das wird sozial nicht bejaht. Ich unterbreche dich, aber das brennt mir so auf der Seele. Ja. Ich bin so dankbar, dass du mich zu diesem Gespräch aufgefordert hast, weil ja. bis jetzt wirklich in meinem mehr oder weniger privaten, öffentlichen mhm. Rahmen auf Facebook, ich war auf einigen ja. Vorträgen, ich war in Wien ähm, im letzten Jahr im September auf diesem mhm. Symposium Together mit W geschrieben, also mit W, 2, ja. beide von uns
1: together, ja. also zusammen,
2: ja. Männer
0: für Frauen, Frauen für Männer. Und da habe ich auch schon über diese Sachen gesprochen. Und äh, ich war extrem aufgeregt. Das war keine gute Zeit für mich. Meine mm. sechste Trennung war das. Mittendrin, wieder Boden unter den Füßen gerissen. Mm -hmm. Und äh, ich war nicht vorbereitet. Und dann habe ich trotzdem so gesprochen, ohne Papiere, ohne Skript. Einfach zack, rausgehauen, ja. dreiviertel Stunde. Wusste auch nicht, wie es ankommt. Einfach alles raus. Und eine Frau kam auf mich zu, direkt nach dem Vortrag fällt auf die Knie vor allen Menschen, vor mir, Tränen in den Augen, faltet so die Hände zusammen und sagt nichts, einfach guckt mich an und weint. Ich war so überwältigt, ich bin direkt auf die Knie gesagt zu ihr zusammen, ich habe auch meine Hände gefaltet, habe gesagt, wir sind gleich, also wir sind, äh, du musst nicht, also dann sitzen wir halt zusammen hier auf dem Boden. Ich war überwältigt, also vor allen Menschen. Und mein Vortrag war, also wirklich entblößend und äh, so scharf es mir möglich war, im öffentlichen mhm. Raum über die Manipulation der Frauen gegenüber Männern zu sprechen. Mhm. Und dem war der Vortrag gewidmet. Die Männer mhm. standen da, weißt du, sich so angeschaut. Ich wollte einfach die alle umarmen. Ich wollte sagen, die Umarmungen an alle, die, die es wollen, an Männern, und Frauen, dass wir endlich aus diesem kollektiven Drara aus, aussteigen und prüfen, was ist bei mir, wie wähle ich mich persönlich, zu verhalten. Gestern mhm. ja. habe ich diesen Mann gesagt, meine, mein, mein, mein Wunsch, und ich versuche mich tatsächlich danach zu richten, weil es das, das Einzige, was nicht wehtut,
2: mhm.
0: zu sagen und so zu tun, bei mir bist du sicher. Also bei mir persönlich, bei mhm. mir, ich weiß nicht, was andere Frauen ja, machen, ja, meinen, ja, tun ja, würden. Ja. Ich mhm. möchte das so leben, dass du bei mir, auch als Mann, weil wir jetzt mhm. gerade über dieses Zwischengeschlechtliche sprechen, sicher mhm. bist. Ja, und ich erlebe das immer wieder, dass, äh, ja, jetzt ist das schon direkt aus dem Nähkästchen, also es ist ja bekannt, dass Frauen beim Sex oft weinen. Und äh, oft oder nicht oft oder hin und wieder, also ich mhm. weiß nicht, ob es mhm. bekannt ist. Also es gibt so Phänomene, das passiert, dass Frauen vor lauter Überwältigung aus, aus Freude meine ich, also nicht, mhm. nicht so sehr Freude, Überwältigung halt dann weint. Und das, das hört ist so ein mir Zeichen.
1: Mittlerweile.
0: <lacht> die als Frau beim Sex.
1: Nee, die als Mann beim Sex. <lacht>
0: das meine ich. Ja, das ist ein Zeichen, für, äh, ich, ich meine das so, ich, ich nenne das so. Man kann es jetzt psychoanalytisch nochmal mhm. irgendwie anders äh, auseinandernehmen und sezieren. Aber meine Wahrnehmung ist, es ist von lauter Überwältigung. Und ein Mann, bei dem eine Frau vor. Zukunft oder vor Freude, vor Erleichterung, vor, er, vor sein mhm. während des Aktes dann einfach weint, ich würde schon sagen, dass er ihr einen sicheren Raum gegeben hat. Das ist das Mindeste, was da definitiv dabei war, ja? wenn diese ja. trennende Erlösung möglich ist. Aber ich erlebe das äh, mit den Männern. Ja? Und dann, ich sage nicht, weil ich so großartig bin oder weil sie so irgendwie verloren sind. Oder mhm. Es mhm. ist das, was mit ihnen geschieht, weil der Rahmen stimmt. Und das ist für mich ein so schönes Zeichen davon, dass etwas Intimes tatsächlich, also gelungen ist das vollblurte Worte in Bezug auf Intimität, aber dass es dann möglich war, dass jemand sich dermaßen entspannt und fallen lässt, dass er als das, Mann, das, was immerhin nicht traditionell, ähm, ja. ähm, wie soll ich sagen, bejaht wird in der Gesellschaft, dass der Mann auch noch während des Aktes dann irgendwie ein Trennen ausbricht. Mhm. Und ich sage, das ist so mein Wunsch, dass wir uns gegenseitig persönlich, unabhängig ja. von Patriarchat, von MeToo, unabhängig jede persönlich persönliche sich sagt, wie möchte ich ab heute leben? Mhm. Wie möchte ich mich verhalten mit meiner Sexualität? Wie möchte ich auf mein Gegenüber zugehen? Mhm. Gut, unser Gespräch ist heute sehr heterosexuell ge geprägt, von dir und von mir, weil es ja. ist eben das, worüber wir reden. Ne? Mhm. Und wie gehe ich mit Männern um? Wie gehe ich als Frau mit mir um mit meiner Sexualität, insbesondere als Frau gegenüber anderen Frauen und da ist noch ein ganzer Pool an Fallen mm. und Strickfallen, wie Frauen mm. mit sich gegenseitig umgehen, wenn es um die Sexualität geht und das ist fatal und brutal und vielleicht ist das noch brutaler, als wir Männer mit uns umgehen. Und mhm. ich behaupte nochmal, dass Quelle des ganzen Übels auf dem sexuellen Terrain, mhm. diese ganze sexualisierte und sexuelle Gewalt, dass Frauen da viel mehr Kraft haben und Macht im Sinne Power, diese Sache zu heilen. Viel eher, als sie alle Männer, sie wie wir, alle Männer einsperren. Natürlich ist Vergewaltigung da. etwas, was... Mhm bestraft jetzt, werden möchte. Okay. Du hast gesagt,
1: ich, ich, ich soll dich unterbrechen. Mittlerweile Unbring, läuft, ja, ja, läuft bei mir so viel auf, dass ja, ja, ich ja, ja, ja. unterbrechen muss. Aber tatsächlich, da kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Ähm, unter dem äh, Punkt, den du ganz am Anfang schon mal angesprochen hast, äh, diese Frage, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Aber mhm. davor ähm, ähm, ist es mir als Mann jetzt noch ein großes Bedürfnis, ähm, das Thema ähm, bei sich selber gucken, ähm, was mhm. du gerade auf Frauenseite äh, ins Feld gebracht hast. Ja. Ähm, auch nochmal auf, auf, auf Männerseite zu tun. Weil ja, ja, natürlich geht beides. Das, was ich ähm, damals schon in der Frauenbewegung in den 70er, 80ern beobachtet habe, waren entweder Männer, die auf die Knie gegangen sind und gesagt haben, ja, ihr Frauen, ihr habt recht, wir Männer sind alle bös und äh, mhm. wir sind alle Schweine. Und äh, mhm. also wo dann halt sowas. Ich habe später ein ganz böses Wort dafür kreiert, äh, was so was Mösenkriecherisches kriegt.
2: Uh. <lacht> du kannst es aber auch mit, mit der scharfen Zunge, okay? Ähm,
1: oder eben halt so, so dieses äh, sich patriarchal darüber stellen und sagen: so, ähm, ähm, haltet mal die Klappe und äh, ja, geht, ja. geht an den Herd. Ne? Ja. So, was mir gefehlt hat, war äh, das Dazwischen. Ja. Das heißt sozusagen die Verantwortung für ausgeübte Gewalt zu sich zu nehmen
0: hm.
1: und halt wirklich zu gucken, was ist bei mir. Natürlich. Ähm, und sich aber auch nicht jeden Scheiß Schuh anziehen. So. Und an der Stelle äh, ist, bin ich der Überzeugung, ähm, da haben wir Männer ähm, und das wünsche ich mir tatsächlich mit einem, so, so widersprüchlich das klingt, mit einem liebevoll zugewandten Blick darauf ähm, ähm, da wünsche ich mir von uns Männern den Mut, dahin zu wo es wirklich total. weht. Lass mich das, das zu Ende bringen. Äh, ja. Wirklich hinzugucken, wo es wirklich, wirklich wehtut. Ich bin Elan Stefanie total dankbar für ihr Buch Lieb und Teuer, wo sie über mhm. Freier spricht und mhm. ähm, die Männer äh, erkannt hat als ähm, häufig eigentlich nur Wesen, die... Ähm, mit dem tiefen Bedürfnis, gesehen zu werden und ähm, mit dem tiefen Bedürfnis nach Verbindung. Ähm, das hat mich persönlich sehr berührt. Und es lässt aber trotzdem eine andere Frage offen, die so ähm, äh, Persönlichkeiten äh, wie die Huschke Mau. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Ich weiß, ähm, ich nicht, ich nicht, sorry. Huschke Mau äh, äh, hat eine Biografie, ich glaube, mehr oder weniger in der Zwangsprostitution hinter sich. Die hatten natürlich einen ganz anderen Blick auf Freier. Das stimmt, ja. Und ähm, die äh, verweist immer wieder drauf und sagt, Leute, guckt euch an, was in Freier Foren los ist. In Freier Foren, also wo sich halt Leute irgendwie ähm, über äh, Frauen, bei denen sie in Anführungszeichen zu Gast war, ähm, ja. halt unterhalten wie über ein Stück Fleisch. Ja. So. Mhm. Ähm, also das ist, äh, ich habe mal in so ein freier Forum reingeguckt, äh, es, wird wirklich, es wird einem wirklich schlecht dabei. Also äh, der, der ganze Frauenhass ist da. Ähm, so, und das Spannende ist halt wirklich äh, in den ganzen Schattierungen von, von Männerhass, Frauenhass zu gucken, äh, bis hin auch zum, äh, zum Thema Selbsthass. Also ich habe zum Beispiel bei mir auch einen Männerhass. Ähm, irgendwann mal entdeckt, ähm, weil ich gemerkt habe, ähm, ich komme ja eher so von, von der sogenannten weiblichen, verletzlichen Seite, bin ich mhm. irgendwie ähm, hergekommen in meinem Mann werden und ähm, mir hat tatsächlich der Schutz von Männerseite gefehlt. Ja. Guck mal, ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die mich latent, sexuell missbraucht hat mhm. ähm, und es gab von männlicher Seite keinen, der sich äh, dazwischen gestellt hat, und gesagt hat, das geht schon ja nicht ne? so, Total, ja. die, die Aspekte gibt es ja auch ne? so. ja und also das war mir einfach wichtig das halt wirklich nochmal ins Feld zu führen weil, weil ich auch weg möchte von dem ja me too ganz schlimm aber ich bin ja nicht so einer so, so. weil das ist, mir ja. zu, das ist mir zu einfach und
0: ja Du hast das ist so einfach, man, man soll lass nicht... mich das noch zu
1: Ende bringen. Das hat mich auch sehr berührt. Äh, du, du kannst natürlich einem Partner signalisieren, ähm, bei mir bist du sicher. Ähm, ich merke für mich, ich fühle mich dann sicher in der Begegnung mit jemand anders, wenn er sich seiner Gefährlichkeit bewusst ist. So. Das ist das, was Ilan Stefani äh, so schön äh, halt mit Tiger und Tigerin beschreibt. So, die zeigen sich erstmal die Kallen und zeigen sich ihre Gefährlichkeit und loten das miteinander aus. Und wenn die dann halt den Rahmen für eine sichere Begegnung abgesteckt haben, dann, dann gibt es Party. <lacht>
0: so. Ja, ja. So ist halt
1: so, so die Reihenfolge halt. Ähm, ja. Ich nahe, möchte also nochmal ne?
0: doch einhacken, äh, wie, wie schräg ist unsere Entwicklung bisher offensichtlich gelaufen, wenn es Prostitution braucht, um die Erkenntnis zu schöpfen, dass äh, die Männer eigentlich zu den Frauen gehen, äh, nicht nur, weil sie böse, pervers und bescheuert sind. Also, das ist ja, das läuft ja darauf hinaus, dass jeder Paartherapeut oder auch Psychologe, jeder Psychotherapeut weiß, dass die Männer in unserer Gesellschaft, sage ich mal in der Europäischen, ich habe keinen Anspruch jetzt mhm. über die ganze Welt zu reden. Ich rede ja. nur jetzt über die Gesellschaft, die ich hier beobachte. Mhm. Das, den Männern bleibt im Grunde nicht viele andere legale Möglichkeiten, ihre Aggression zu zeigen. Das ist schon alt, das weiß doch jeder inzwischen, oder? Mhm. Aggression darf nicht anders gezeigt werden, als im Fußballfeld zu brüllen. Und Nähe und Zärtlichkeit darf oder kann nicht anders erfahren werden, als eine Frau zum sexuellen Akt praktisch zu bedrängen, ohne dass sie es wissen. Und im Grunde möchte man ja vielleicht einfach umarmt werden oder auf den Arm sozusagen, oder einfach zärtlichkeit und kuschen und einfach Nähe und Aufmerksamkeit, verdammt nochmal. Man darf doch einfach Aufmerksamkeit beanspruchen oder darum bitten, weißt du, zum Partner mhm. gehen und zu sagen, du. Mir ist jetzt gerade danach, mir geht es so. Ich hatte ein paar bei mir und ihnen war das, also in der Beratung meine ich, es war ihnen total fremd, dass, dass es überhaupt geht, zu sagen, ich brauche eine Umarmung oder du, ich bin gerade in so einer Jaul-Jaul-Mimimi-Stimmung, wie ich das nenne. Hm. Mir ist gerade, kannst du mich mal umarmen oder druck mich mal ein bisschen so? Mh, ist mir gerade irgendwie, gut, man kann sagen, es ist kindlich oder kindlich. Man soll Verantwortung für seine Gefühle übernehmen und nicht auf den Partner alles abladen. Aber wenn man überhaupt mit jemandem zusammen ist, hat man doch bitte schon die Möglichkeit zu sagen, mir geht es gerade so, stehst du mir zur Verfügung oder wann Wann darf ich dich, kannst du mich mal festhalten, auch als Mann. Ja. Das, aber wie, wie schreck ist das, dass wir im Alltag so weit entfernt davon sind? Ich weiß ich verliere gerade den Faden, merke ich. Ja, ich verliere ja. voll den Faden. Ich,
1: ich, ich kann, äh, kann dem tatsächlich nur zustimmen und äh, ähm, möchte das beantworten mit einem kurzen Ausschnitt aus der Lesung zu den Männern- und dem Frauenbuch, weil das wirklich wie die Faust aufs Auge dazu passt. Weil okay, ich war, du machst, nee, genau. Faust aufs Auge klingt so äh, wie Arsch auf Eimer. So. Ja, du ja, 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 so machst, <lacht> ich mal, genau. Ähm, das betrifft nämlich genau die Frage, die Frage, wie wir mit sexuellen Regungen auch dort umgehen, wo wir uns doch eigentlich nur wünschen, einmal umarmt oder gehalten zu werden, stellt sich immer wieder zwischen die Menschen. Ich würde jetzt gerne mit dir kuscheln, ist für die meisten noch schwerer zu sagen, als Sex zu initiieren, glaube ich, sagte eine der Frauen im Interview, so im Womanoid-Buch. Mhm. Für viele Männer ist Sex mit einer Frau die einzige Möglichkeit, Nähe zu erleben, sagte einer der Männer im Humanoid-Projekt. Eben. So, ich, ich führe noch kurz weiter aus. Was für eine Kultur haben wir erschaffen, die uns derart unserer Ganzheitlichkeit beraubt, dass wir selbst schließlich Sex instrumentalisieren müssen, um unsere elementarsten Grundbedürfnisse wie Körperkontakt erfüllen zu können? Was ist das für eine Kultur, die das so entstandene Misstrauen zum natürlichen Standard für menschliche Begegnungen erklärt. Wie zwei Puzzlestücke eines zynischen Bildes, das sich durch die Generationen zieht, passen die Aussagen eines 75-jährigen Mannes und einer 19-jährigen Frau zusammen. Und das ist super, das lese ich jetzt auch noch, weil wir dann nämlich noch mal die Brücke zu dem Fisch haben. Oh, okay. <lacht> ähm, der Mann, da ist ja auch immer diese Vorstellung, alle Männer sind Schweine. Das heißt, du musst praktisch immer erstmal mal beweisen, dass du anders bist. Schon Wahnsinn. Die Frau... Ich habe das Gefühl, Männer müssen mir irgendwie immer erst beweisen, dass sie lieb und nett sind. Und dann kann ich mich darauf einlassen. Krass. Aber wie soll das gehen, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht offenbaren dürfen, weil wir sonst Schwäche zeigen oder wir sonst als Schlampe oder geiler Bock diskreditiert werden? Vielleicht genau. so, wie es eine Frau beschreibt. Im erotischen Bereich mag ich es schon gerne, dass der Mann ein bisschen die Richtung angibt. Wenn der Mann einfach auch ein bisschen ignoriert, wenn ich mich noch etwas ziere, weißt du?
0: Das ist krass und das ist, was ich meine, auch das bringt mich auf die, zumindest aus meiner Jugend vielleicht oder ja auch insgesamt, diese recht verbreitete Idee in meiner, Wahrnehmung, mhm. in meiner Wahrnehmung, dass man Alkohol vor der sexuellen Begegnung braucht oder möchte, auch als Frau. Um Ich interpretiere das so, um irgendwie lockerer zu werden und zu sagen, das bin ich doch gar nicht. Also du kannst mit mir machen, was du willst und dann auch gerne härter. Aber eigentlich bin ich das so nicht. Und wenn ich jetzt ein bisschen aktualisiert bin, dann kann ich mhm. ja dazu stehen, dass ich es ja eigentlich nicht bin. Ja. Statt das, was ich sage, statt dazu zu stehen. Und natürlich gibt es Frauen, die das können und sich naja, beherrschen oder die das ja. leben. Aber die anderen äh, zieren sich davor, eben aus Angst möglicherweise verurteilt mhm. zu werden aus Angst auch ausgeschlossen zu werden. Und ja. es braucht verdammt viel Mut als Frau ähm, mhm. zu nehmen, zu nehmen, zur Verführung, Angebote zu machen. Ich mhm. bin da irgendwie anders. Ich weiß nicht, warum. Ich genoss keinerlei sexuelle Erziehung in meiner Kindheit. Mhm. Wir hatten kein Bravo. Ich mhm. habe mit 17,5 geheiratet zum ersten Mal mhm. als Jungfrau. Und ich wusste überhaupt nicht, was auf mich in der Hochzeitsnacht äh, zukommt. Ich war mhm. total so, <lacht> als mein Mann in seiner ganzen Pracht vor mir stand, ja. habe ich jetzt so gestaunt, habe ich gesagt, oh, und wie hat das bis jetzt in die Hose gepasst? Das, das, das war mein Standpunkt und das ist mein riesen Vorteil. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie es sich gehört. Das hat sich bei mir einfach so entwickelt mhm. und mein Verhalten und mein Temperament ließ sich einfach freien Lauf und mhm. irgendwann habe ich festgestellt, etwas stimmt nicht, entweder mit mir mhm. oder warum bin ich dann anders als die meisten Frauen, mhm. die meisten Sage ich mhm. mal, nicht alle. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist scheißegal, ich merke einfach, dass so wie ich mich verhalte, das ist natürlich und äh, das ist irgendwie voll natürlich. Und wenn mhm. die Mutter eine Tochter sagt, so wie mir, gut, ich liebe meine Mama, aber mir wurde auch von Mama und von anderen weiblichen Bezugspersonen mhm. wurde gesagt, pass auf, du lässt ihn aber nicht jedes Mal ran. Und ich so, da, da war ich schon mit ihm, mhm. ich war schon verheiratet, aber ganz frisch. Ich habe schon erfahren, mhm. wie süß das sein kann. Mhm. Ich hatte Glück mit meinem ersten Mann, was das angeht. Mhm. Und dann wurde mir gesagt, äh, pass auf, dass du schon sparsam damit du äh, haushaltest, mehr oder weniger. Ja, ja, und ihn ja. nicht jedes Mal anlässt. Und ich so, und wieso nicht? Der soll lernen zu warten. Und ich so, und was ist mit mir? Das macht mir doch auch Freude. Ja. Er hat gesagt, ein Mann gehört so ein bisschen an der ich weiß nicht, wie sie das ausgedruckt haben, aber verstehst mhm. du die Botschaft? Es gehört sich, den Mann zu dressieren und diese Sache äh, als Mittel einzusetzen. Und mhm. dann verurteilen die Frauen die Prostitution, wo sie selber nichts anderes den ganzen Tag tun, mhm. als mit der eigenen Sexualität äh, praktisch zu manipulieren. Und wie viele Frauen manipulieren über die Kinder? Und ja. wie viel Sexualität wird missbraucht, um Kinder zu bekommen? Und dann wird praktisch die Regel dann äh, vorgeschoben.
2: Hm.
0: Und äh, das ist doch ein ja. purer gegenseitiger Missbrauch, sozusagen. Und wenn ich sage, ich möchte hm. äh, darum, naja, nicht bitten, aber ich schreie. Mögen Frauen aufhören Kopfschmerzen zu haben, damit mehr Weltfrieden herrscht, damit Frauen freier sind in ihrer Kreativität, damit ja. Männer nicht mehr so gierig sind, damit Männer nicht in dieser Bettlerposition stehen. Ich mhm. habe jetzt äh, so einen Begriff ins Leben gerufen auf die oder über für die sexuelle Emanzipation der Männer bedeutet mhm. für mich, dass Männer aus dieser Abhängigkeit rauskommen, wie sie durch die Akzeptanz oder dadurch, wie die Frau sie überhaupt, ich sag mal, ranlässt, ja. sich definieren und auch sich gegenseitig definieren. Weil es ist ja, ich weiß nicht, ob du das bestätigst, ich als, ich als Frau beobachte, dass dieser Status, was Männer alles äh, flachlegt oder nicht, ja. sein Bild in der Öffentlichkeit auch irgendwie definiert. Und so gesehen strebt man als Mann, in meinen Augen als Frau, kann sein, dass ich mich täusche, ja. danach möglichst viel... Äh, zu bekommen, hinzukriegen, flachzulegen, ganze pickup szene worauf zielt sie ab? Wie, wie schräg ist das? Warum ist es kulturell so, dass der Sex von Frauen teurer sein soll als der Sex der Männer? Mhm. Warum ist es das so, dass Frau schwer ist zu kriegen? Warum soll man sie überhaupt kriegen? Warum ist das keine Begegnung?
1: Ja. Weißt ich ich, ich habe da schon... Klärungen für, die stehen ein Stück weit auch in den Erregungskurven drin, in meinem ersten.
0: Kannst du das äh, in, in der Redesprache zusammenfassen? Ich weiß, dass die Sprache sehr oh, interessiert.
1: Ja, ja, ich will ja gar nicht so ausufern, vor allem ähm, äh, habe ich hier noch, ähm, äh, bevor ich das mache, ähm, weil mir das gerade so äh, wichtig ist, weil das so ein bisschen noch mal einhakt auf die äh, auf den, deinen biografischen Zusammenhang zur Frage, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Weil das was ist, was ich ähm, bei dir spüre, dass, mhm. ähm, so wie, wie, wie ich gesagt habe, ähm, ich, ich habe da auch, mittlerweile ist es kein Hass mehr, aber eine ne, ne Wut auf, auf, auf Männer ähm, mhm. sozusagen, ähm, sich selbst, also andere Männer, ihre, ihre Jungs, ähm, ähm, nicht ähm, vor, äh, ja, vor der eigenen Verletzlichkeit zu schützen oder, mhm. oder in der eigenen Verletzlichkeit zu schützen. Mhm. So, mhm. Also dieses, dieses Verleugnen der eigenen Verletzlichkeit. Mhm. So. Und ähm, ich habe bei dir häufig so das Gefühl, dass, dass du eine Wut in dir trägst, die mir durch die Erzählung äh, von deiner Mutter ähm, Nachvollziehbarer wird, weil das ja in gewisser Weise auch ein ähm, in dem äh, lebendig werden der eigenen Lust ähm, im Stich gelassen werden.
0: Beschnitten ist. zu werden, das, ich, ich erlebe das als Beschneidung. Und ja. 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 ja, aber auch, und, auch nicht nur ja. meine Mutter, meine Mutter ist. Äh,
1: Nein, ich, ich will ja gar nicht deine Mutter. Ist, äh, ja, 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 wir ja, sind ja Kinder äh, der Kultur, in der wir leben. Eben, ne?
0: eben, eben, sie wusste das auch nicht besser und nicht anders. Ja, und äh, genau. ich habe es wirklich erlebt, dass Frauen, Mädchen hm. im Grunde, junge Frauen hm. äh, darin geschult werden, wie sie die Männer zu manipulieren haben. Das ist doch einfach klar. Gib ihm nur, wenn er artig war. Wenn er deinen Bedürfnissen ja. entspricht. Ja. Wenn du ja. was von ihm willst, hab Sex mit ihm und bitte erst dann darum. Das ist doch, das ist eine pure Manipulation. Und vor allem,
2: ja.
0: äh, gut, dass es gegen mh, das Gemeinsame und Lustvolle gerichtet wird, mhm. sowieso. Ja. Aber das beschneidet ja das Lebendige. Mhm von den Frauen, Frauen als die kreierende mhm. Wesen, als die lebensschenkende, mhm. gebärende Wesen, ja. beschneiden sich gegenseitig in ihrer Kraft. Und mhm. da, das habe ich ja in Wien gesagt, irgendwie, mhm. ich komme jetzt nicht auf den Satz, ich habe gesagt, Frauen brauchen nicht den, die Macht zu entreißen, Frauen können einfach ihre Kraft leben. Und ja. ich erlebe das am, am deutlichsten, gut, ich bin jetzt, es ist äh, seit 23 Jahren ist das her, als ich in Israel gelebt habe, mhm. sieben Jahre habe ich dort verbracht.
2: Ja.
0: Und ich erlebe die israelische Frau, und vielleicht ist das meine damalige Erinnerung, aber das ist für mich der praktisch das Sinnbild von einer emanzipierten, sinnlichen, leidenschaftlichen, selbstständigen und verbundenen, sexuell interessierten, unabhängigen Frau. Mhm. Ist, vielleicht idealisiere ich das, vielleicht. Aber das ist für mich Wir so wirklich... Wir ein
1: Gedanke dazu.
0: Ah ja, Aber... Merkt ihr. Ja. Es, ist, es ist eine Frau, sie machen sich hübsch. Sie wollen heiraten, sie wollen Kinder, sie wollen Komplimente, sie nehmen Komplimente entgegen, sie mhm. gehen mit Jeremy und laufen mit einem Gewehr über die Schulter. Und dann sind die auch äh, aktiv und charmant und verspielt, aber ja, ja. auch äh, diese Kunst von Nein sagen, das mhm. ist doch keinem geklaut worden. Natürlich ja. ist das schlimm, die sexuellen Übergriffe sind schlimm, aber ich rede jetzt nicht über die Verbrechen, ich rede über unseren Alltag ja. und über die Psychogewalt in den Familien. Mhm. Weißt du, wenn die Leute einfach so schwingen würden und sagen würden, wow, unabhängig davon, wie wir, ob wir ja. gestritten haben und welche. Probleme, wir mhm. im Alltag haben, dass man mhm. das Sexuelle da nimmt. Ich hatte das Glück, äh, auch mit all meinen Ehemännern, auch mhm. äh, solche darunter zu haben, die das wunderbar trennen konnten mit mir zusammen. Wir ja. haben gesagt, je stressiger der Alltag ist, desto leidenschaftlicher und fröhlicher stutzen wir in die Liebesgeschehen äh, miteinander ja. Weil es das Schöne ist, was uns noch mit der Lebendigkeit verbindet, unabhängig mhm. davon, wie schwer der Alltag ist. Das ja. kostet nichts, wir haben uns, das kostet nur vielleicht etwas Zeit. Ja. Und äh, dann ist das etwas, wo wir uns mit dem Lebendigen verbinden. Für uns Und für mich, es ist doch, für mich selber mache ich das. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es den durchschnittlichen, verzeiht mir bitte das Wort, die Mehrheit im ja. Kollektiv, in dem weiblichen Kollektiv und in der Erziehung, dass es so nicht transferiert wird. Mhm. Und das finde ich total schade.
1: Ja, und mir kommt jetzt gerade mein Gedanke, wenn ähm, in der is israelischen Kultur Männer und Frauen auch in dem, was sie zu leisten haben, zum Beispiel Wehrpflicht, ja. ähm, etwas gleichgestellter sind, äh, ja. steht Männern und Frauen mehr von der Ganzheitlichkeit ihres, ihres Seins zu. Das heißt. Stimmt. Ähm, eine Frau in Israel ist möglicherweise gar nicht so sehr darauf angewiesen, dass ihr verbleibende sexuelle Kapital als Machtinstrument einzusetzen, weil sie wehrhaft genug ist, sich auch auf anderen Ebenen zu wehren.
0: Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, weil zumindest so mhm. erleben sie sich. Gesellschaftlich ja. und sozial erleben sie sich so. Und, und die sind extrem. Und lass ja. mich das
1: kurz noch äh, ja. umgekehrt, äh, weil ich das äh, auch gerne bei den Männern betrachten möchte. Ähm, da äh, in unserer Kultur haben die Männer im wirtschaftlichen Bereich zwar Macht, aber gerade so in dem Bereich äh, Emotionen, Fühlen, äh, Körperkontakt, sind die äh, ziemlich machtlos. Wo ich tatsächlich wieder auch denke und auch da vielleicht ein, äh, Unterschied, möglicherweise weiß ich nicht, dazu kenne ich die israelische Kultur nicht gut genug, wie das mit Körperkontakt unter Männern ist.
0: Doch die umarmen sich doller und intensiver auch äh, in Südeuropa, halt, alles was ja. nach Süden und geht, das und halt, umarmt sich öfter.
1: Und das ist halt auch ein Aspekt, ich hatte das eben vorgelesen, dieses Zitat von dem einen Mann: die einzige Möglichkeit für einen Mann Körperkontakt zu bekommen, ist Sex mit einer Frau. So, so wo ich denke, wie viel. Ähm, äh, liegt da brach, auch im Körperkontakt unter Männern, also äh, für Total. mich haben, haben sich äh, wirklich Welten aufgetan, als ich so nach und nach über Männergruppen und solche Kontexte ähm, halt mehr Umgang damit hatte, ähm, auch wirklich ähm, äh, meinen Mann wirklich in den Armen zu halten, also wirklich zu halten. Und nicht sich dabei so nicht klopf, irgendwie klopf, klopf, ver
0: verwerflich vorzukommen oder eben diese ganze homophobische äh, Kapital da ins Spiel und? zu bringen.
1: Ja, und Oder damit, und damit ähm, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung auch, ähm, damit nimmt auch diese sexuelle Gier ab, weil die gar nicht mehr Aber sagt, natürlich,
0: ja, das ist doch das, was ich meine. Richtig. Total, wenn der ja. Mann, der Mensch, Mann, von mir aus, jetzt reden wir eben über die, mhm. von mir gesagt, so, wenn der Mann weiß, es ist da. Mhm. Es hängt nicht davon ab, wie artig er ist, wie viel Geld er nach Hause mitbringt, ob er in der Konkurrenz zwischen anderen dann steht, weil die Frauen äh, erwarten ja, so gesehen erwarten ja auch Frauen von den Männern diese wirtschaftliche Vorzüge. Hm. Die Frau ist ja der Motor in der Wirtschaft und die, die käufliche, also nicht die käufliche in dem Sinne, die kaufende Kraft. Das mhm. wissen doch alle Werbeagenturen. Ja. Die Emotionen der Frauen gehören angesprochen. Denn selbst wenn mhm. der Mann etwas kauft, ist er durch die, diesen Motor von Frau dahinter ähm, ja. praktisch getrieben. Mhm. Und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, also die Frauen haben mhm. eben diese große Macht. Und äh, wenn der Mann nicht davon abhängig ist, was er leistet, mhm. In, hinter Gedanken, dann ist sie lieb zu mir, dann ist sie nett zu mir. Hm. Dann kriege ich Frauen, wenn ich ein schickes Auto fahre, dann kriege ich mehr Frauen. Ähm, das ist doch, die Katze beißt sich ins Schwanz. Wir beschweren uns über die Männer und über ihre Verhalten, über ihre Dummheit von mir aus, wie das hm. gesagt wird, und dass sie nur dasselbe wollen. Ich sage hm. inzwischen, alle Männer wollen dasselbe, genau wie ich. Ja. Alle Männer wollen dasselbe, genau wie ich. Anerkennung, äh, akzeptiert werden, ja. Respekt haben, in Ruhe gelassen werden, so sein dürfen, wie ich, wie ich es gerade schaffe, ohne dafür ja. kastei zu werden. Und mhm. natürlich unterliegen Frauen dem großen gesellschaftlichen Druck von Jugendwahn und dieser ganzen Schönheitsindustrie, äh, ja. was hier mhm. boomt. Natürlich. Aber deshalb sage ich, nicht auf einen Punkt fokussieren, sondern immer bei sich selber gucken, wie geht es mir mit dem und mit dem um. Und gerade ja. was die sexualisierte Gewalt in der Gesellschaft betrifft, Sie wird doch irgendwo geboren, sozusagen. Irgendwo beginnt sie. Vielleicht beginnen sie da, wo die Mütter ihre Söhne erziehen. Vielleicht beginnt sie da, wo die Mütter ihre Söhne zum Artigen und äh, nicht zu so einem erziehen wie der Vater. Allein dieser Satz, dein Vater ist ein Idiot. Was ist das dann für eine Botschaft an ein Junge, so wie an ein Mädchen. Die Kinder streben ja, doch ja. nach diesem, uh, wen liebst du mehr, den Mama oder, Mama oder Papa? Oh, das ist für die, die idiotischste Furchtbare Frage, die es Frage, gibt. Ja. Das weiß doch jeder, wie, 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 was für Stress es erzeugt wird. Und jetzt stell ja. dir mal vor, eine der Menschen, äh, die das Kind am meisten doch liebt, sagt über den anderen Menschen, die, den das Kind ja eigentlich von vornherein doch auch liebt, dass er ein Idiot ist und so möge man nicht werden und so möge man nicht sein. Das meine ich mit diesem, mit diesem Gift, weil es kulturell, traditionell weitergegeben wird von Müttern an die Töchter, wie sie sich vor Männern zu hüten haben und hm. vor allem an die Söhne, dass der Sohn äh, dann irgendwie, was weiß ich, emotional verkrüppelt aufwächst. Hm. Und dann hm. beschweren wir uns über die Männer und hm. die Männer sind ja die Söhne von unseren Müttern.
1: Ja, das macht, <lacht> das macht natürlich, äh, also oder sagen wir das, das, das kann natürlich wütend machen.
0: Das also ich mache das die ganze Zeit wütend. Und und ich mache das die ganze
1: Zeit, was, 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 was mich tatsächlich an der Stelle äh, beschäftigt, ist die Frage, ähm, weil dann Anliegen, was du hast, ist ja, und zwar nicht nur für die Männer, also von daher äh, erübrigt sich für mich die Frage, auf welcher Seite stehst du eigentlich, weil ich dich ja jetzt auch noch eine Weile kenne und das auch spüre und auch höre. Es geht dir ja auch um die Frauen inklusive. Ich liebe Frauen. Inklusive dich selbst. So. Aber ich liebe und, Frauen. Und für mich ist, also, und das finde ich äh, die, 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 die spannendste Frage. Wie. Äh, also gleichzeitig die, diese Wut zu spüren sozusagen, also das ist was, was mir hier in einem Frauenbuch, ich habe es hier schon mal hier, kannst du es hier schon mal toll, angucken. Toll, toll, ja unbedingt, ähm, ja, ja. Ähm, Fast durch die Bank, also fast durch die Bank, alle Frauen äh, sagen auf die Frage, was hast du bei deiner Mutter bewundert und was hat dir gefehlt? Mhm. Ähm, höre ich von fast allen Frauen, was mir gefehlt hat, war, dass mir vorgelebt wird, was es bedeutet, eine Frau zu sein ja so. Also ja. halt wirklich eine lustvolle Sexualität zu leben. Und das ist ja tatsächlich das, was du auch erzählst. Ähm, ja. das, das ist das, ähm, was wütend macht. Und jetzt ist die für mich die spannende Frage, wie kriegen wir den Bogen hin, diese Wut äh, so in was Konstruktives zu wandeln, dass ähm, in dem Fall Frauen davon nicht abgestoßen werden, sondern... Eine liebevolle Sicht auf sich ähm, und ihre Sexualität bekommen. Weißt ja, du, was ich meine?
0: Ja, ich mache mir nicht zum Anspruch, dass keiner sich äh, vor der Stirn, vor dem Kopf gestoßen fühlt. Mhm. Ich mache mir nicht den Anspruch, dass ich da die Frauen liebevoll umarme und, äh, ja. äh, weißt du, so im Schaukel-Schaukel-Modus dorthin Kann führe, auch. wer sich überhaupt von mir ja. beeinflusst fühlt oder inspiriert. Mhm. Ich sage mal, wer immer meinem Gedankengut folgt oder sich vielleicht angesprochen ja. fühlt, freue ich mich und bin dankbar. Und da ist jeder willkommen, in Austausch zu treten. Und wie gesagt, in den letzten Jahren höre ich immer wieder, zustimmende also Resonanz. Ich bin total froh, weil es ja auch mich selber bestätigt. Weil als ja. sein, das ist ein normaler Mensch, sage ich mal, möchte ich mhm. auch nicht verstoßen werden. Ich möchte auch dazugehören. Ja, das war auch in dem Post. Ich möchte auch zum weiblichen Kollektiv dazugehören. Aber mhm. wenn ich mich als eine Schlampe fühle, wenn ich weiß, ich nehme mir, was ich will, insofern sich das mein Gegenüber verfügt, mitgeht, die sind ja auch nicht willenlos, aber ja. wenn ich mehr in so eine aktiven ergreifenden Rolle bin, auch wenn ich nicht äh, invasiv bin. Es reicht ja für mich als Frau, Signale zu senden. Mhm. Und schon bin ich am äh, Justieren, am naja, nicht manipulieren im übelsten Sinne des Wortes, sondern ich setze Signale oder ich sende Signale aus und dann mhm. ist es an dem Gegenüber, dem zu folgen oder nicht. Und wenn ich es möchte, dann folgt er. Also ich bin diejenige, die den ranzieht. Und eben nimmt oder nicht. Und inzwischen äh, stehe ich da und sage, mögen sich Männer irgendwie falsch benehmen oder auch übergriffig sein, dann ist es unsere Kunst, äh, uns mhm. zu wehren. Eben uns mhm. zu wehren. Und gegenseitig dazu zu stehen, dass wir auch als Männer, jetzt mache ich einen Sprung gedanklichen Sprung, wenn Männer sich gegenseitig so unterstützen würden, dass die anderen, die übergriffig sind, wüssten, wenn ich übergriffig bin, dann bin ich nicht von der Justiz, Vielleicht ein kürzer. Nicht von mhm. den feministischen Bewegungen bin ich ein kürzer. Ich bin von den Männern, von meinem Nachbar, von meinem Onkel, von meinem Bruder. Meine Sippe wird mich fertig machen, wenn ich einer Frau gegenüber äh, schlecht bin. Weißt du, was ich meine? Uns Frauen fehlt natürlich schon der Schutz von den Männern vor den Männern. Weißt du, was ich meine? Das ist auch was fehlt. Weil wenn ich wüsste, ich bin bei den Männern sicher, wenn da eine auf schräge Idee kommt, mich dumm anzubaggern oder dann geschweige zu berühren oder irgendwie zu werden, es wird bestimmt irgendein Mann in der Nähe sein, der ihn fertig macht. Dann wäre ich, weißt du, auch so, boah, ich bin in einer sichereren Welt, ich kann mich durch die Welt bewegen, auch wenn da irgendwelche Psychos sind oder äh, ich weiß nicht, welche Auswüchse äh, an der Psyche, wo weniger Menschlichkeit drin ist und mehr Gewalt wenn ich wüsste, die Männer selbst werden ihn schon kaputt machen. Ich muss nicht äh, mein Pfefferspray rausholen. Da wird es ein Mann sein, der, nicht, der, ihn, der mich beschützt. Das wäre so ein, wow, so, ein, ich, so ein feiner, heiler Moment. Okay, das war jetzt mir wichtig auch noch zu erkennen, äh, zu erwähnen. Aber was habe ich mhm. vorhin gesagt, habe ich jetzt schon vergessen? Offensichtlich ergreift das mich doch. Also, du sagst Wut konstruktiv. Ja, es ist konstruktiv genug für mich, indem dass ich tanze und die Frauen dazu anrege, auch ja. sinnlich zu tanzen, ihre Hüfte zu bewegen, mit der Hüfte zu schwingen. Ich habe auch gehört, ja. BH zu tragen ja. und ich laufe ohne BH und man sieht es mir an und das ist ja. dann super spannend, die Reaktionen zu sehen, aber mich lässt es mich lustvoll und irgendwie so, weißt du, so ausgelassen fühlen. Ja. Ich laufe ja nicht nackig, es ist kein aufregender öffentlichen Ärgernis, oder wie das heißt, ja. aber es ist eben interessant und wenn eine Frau ihre Sexualität, ihre Sinnlichkeit auslebt, was hört sie von den Frauen als Wahrscheinlichste? Was glaubst du, was die Frau von den anderen mitkriegen wird oder welche Etikett wird sie verpasst bekommen? Das ist eine suggestive Frage.
1: Ja, auf die ich nicht einsteige.
0: Du wirst nicht einsteigen, du wirst äh, das Wort nicht äh, in den Mund nehmen. Ne?
1: Ähm, nee, darum, darum geht es nicht, ähm, sondern ich glaube, ich erlebe es äh, zumindest in Teilbereichen der Gesellschaft mittlerweile anders als das, also... Okay. Ähm, ja gut, äh, es
0: ändert sich ja, es ändert sich, aber die Gefahr ist da, für mhm. eine Frau, die, sich, die, die versucht, sich so auszuleben, sich so anzuziehen, ja. wie sie mag, kreativ zu sein oder im Bereich der Kunst irgendwie mhm. freizügiger zu zeigen,
2: ja.
0: sie braucht nicht lange zu warten, bis sie das Etikett Schlampe bekommt. Ja, ja, ja klar. Ja, ja. Das meine ich.
2: Mhm. Und
0: wenn Frauen, die anderen Frauen eher beneiden, als sich für die Freuen wenn es einem gut geht. Wenn ich jetzt jemandem ja. erzählen würde, ein super geiles Wochenende mit einem Lover, ja. ähm, wie viele werden schon sagen, ey cool, wie war das? Oder oh, ich gratuliere, oh wie schön, hätte ich auch gerne. Was mhm. glaubst du, wie viel hört man das? Nicht viel. Mhm. nicht viel. Ja. Ich hatte neulich eine Unterhaltung, ich habe einer Freundin gesagt, du, ich bin jetzt gerade ein bisschen K.O., der ist gerade weg und mein mhm. Gehirn ist noch nicht beisammen. Sie ist nicht mit einem Wort darauf eingestiegen, nicht mit einem Wort das Gespräch ging, ja und was ich dir noch erzählen wollte, irgendwie ein mhm. ganz anderes Thema. Es wird nicht, äh, äh, nicht so behandelt, als wäre das natürlich und schön, wenn ich sage, ich habe einen tollen Kuchen gebacken, darüber ja. wird gesprochen. Ja. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich versuche das mal äh, zusammen äh, in, in einen Satz zu gießen. Also was das Konstruktive, was wir tatsächlich, und das glaube ich nämlich auch, was wir tun können, ist, für ähm, eine, ein selbstbejahend lustvolles sexuelles Verhalten von unserem Gegenüber ähm, ein Ja zu bekommen und keine Verurteilung.
0: Ja, zum Beispiel. das. Also, sagt, ey, also cool. ist
1: wirklich eine, eine Bestärkung dessen, was wir uns eigentlich wünschen.
0: Ja, und vor allem, dass es keine, ja. keinen Unterschied gibt, ob jemand jetzt einen Job bekommt oder äh, mhm. eben einen neuen Lover ja, oder ja. etwas geschafft hat oder gemeistert hat, dass dieser Bereich nicht so ausgeklammert wird als mhm. etwas, worüber ja. man eben nicht spricht, dann entfällt. Die, die, die Notwendigkeit, die ganze Pornoindustrie würde längst zusammenbrechen. Wenn Frauen aufhören würden, Kopfschmerzen zu haben, würde die Pornoindustrie <lacht> zusammenbrechen. Früher oder später. Gut, es wäre noch geblieben, wir so ein kreativer Ausdruck für die Menschen, die das eben so favorisieren, aber nicht in der mhm. Vielfalt und nicht in diesem zwanghaften und ja. verkrampften Ding. Und was ist, warum sind die Männer angezogen? Also zum Teil, zum Teil, sage ich mal. Gut, ich frage dich du wirst wahrscheinlich jetzt so <lacht> nicht deine Stimme dafür hergeben wollen. Ich, ich, ich äußere meine Vermutung als Frau. Ich äußere jetzt eine Vermutung. Ja. Wenn man jetzt einen Pornofilm sich anschaut, ich sag mal als Mann und ich bin kein Mann, das ist meine Vermutung, mhm. meine total subjektive. Ja. Man erlebt dort das weibliche Geschlecht als großzügig, freizügig, einfach gebend und genießend. Und man erlebt äh, so eine Art, Erlaubnis, selber eben so zu agieren. Es kann natürlich schräge Formen aufnehmen. Und ich rede jetzt nicht über die Zwangsgeschichten. Ich rede jetzt über mm. die Menschen, die mm. das total freiwillig machen, weil sie Bock drauf haben. Ja. Also was zieht uns an? Die Möglichkeit, naja, klingt banal, frei zu sein. Die Möglichkeit, das zu leben, was ja eigentlich in einem drin ist. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß nicht, wo, wie du das erlebst. Mm. Ähm, ja, ich hatte damit auch nicht, ob du Pornofilme kennst. Ich kenne ein paar. Und ich hatte mal so eine Phase als Frau, wo ich durchaus äh, naja, fixiert darauf war. Und da war es total spannend, mich selber zu beobachten: Was ist los in mir? Warum habe ich dieses Bedürfnis, das zu schauen? Das ist dann interessant, sich mit dem Aspekt zu beschäftigen: meine innere Hure anzuerkennen, zu integrieren. Inzwischen ist das ein Bestandteil von meiner hypnotischen Arbeit. Die inneren Anteile, die Archetypen, für mhm. mich ist, gehört die innere Hure dazu, bei Mann wie bei der Frau. Als mhm. ich mich mit meiner verbunden habe, du glaubst gar nicht, wie, 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 wie geil im Sinne machtvoll und gelassen und komplett ich mich plötzlich gefühlt habe. Mhm. Jemand hat gesagt, ich glaube, der Edison, es gibt keinen Mensch, von dem ich nicht zu lernen hätte. Ja. Die Idee er finde von dem Glubwirn ja. und so, vermutlich. Also es gibt keinen inneren Anteil, in uns, von dem mhm. wir keinen Profit hätten, der umsonst da ist, weißt du? Und ich habe es einer Frau mal naja, fast verordnet, in einem Prozess war total offensichtlich, dass dieser Aspekt also wirklich äh, nicht nur nicht integriert ist, sondern zutiefst verdrängt. Und ich habe gesagt, wie wäre das, dass wir uns zum Beispiel sowas anschauen? Der nächste Termin hat nie stattgefunden,
1: mhm. <lacht> verstehst du? Ja, yeah, das ist, also das, das, das nehme ich ab und zu mit, mit dem Männerbuch genauso wie mit dem Frauenbuch äh, wahr. Ich habe jetzt gerade auf, auf der Lesung, auch auf einer der beiden Lesungen, die Rückmeldung gekriegt, ich habe das Männerbuch zu Hause liegen, ein Mann hat das gesagt, Aha. und ich schaffe es nicht, das zu lesen.
0: Oh, wow. So. Wow.
1: Und ich Aber gesagt, hat er
0: gesagt, warum? Gut, man kann jetzt hineininterpretieren, warum? Hat er gesagt, warum?
1: Er schafft es nicht, das zu lesen, weil ihn, also ich sag's mal mit meinen Worten, im Grunde genommen, weil ihn das an, an, äh, auf jeder Seite und an jeder Ecke ähm, mit ihm selbst in Kontakt bringt, ihn den Spiegel vorhält. So und ich habe ihm ja. gesagt, so, ähm, macht hier keinen Kopf, das geht mir selbst oft auch so. So, und ich nehme ja äh, selber die beiden Bücher ab und zu. Und es ist ehrlich gesagt egal, ob das das Frauen- oder das Männerbuch ist. Auch das Frauenbuch hält mir einen Spiegel vor. Ähm, mhm. Und lese immer nur so, so punktuell mal ein paar äh, Sätze und habe dann schon wieder genug Futter, mit dem ich für mich arbeite. Genau, kann. das glaube ich. So, das glaube und das ich, ja. ist völlig in Ordnung. Ähm, jetzt verliere ich aber auch den Faden. Ich überlege, wie kriegen es wir tut das? tut mir leid, nach?
0: dass ich mich so... Äh, Überschäumend gebe. Ich wäre gerne gelassen und ruhig oh. und auch dezent. Irgendwie haut es nicht hin El El <lacht> mit meiner Selbstbeherrschung.
1: Elinor, das ist wunderbar, dass du bist, wie du bist. <lacht> okay.
0: Naja, ich hatte ein super schönes Wochenende. Eigentlich habe ich noch heute geschrieben, mein ja. Gehirn ist überhaupt noch nicht da, wo es sein genau. soll für ein Interview. Ja. Aber die, diese Themen sind halt sehr. Also ich habe tatsächlich.
1: Ähm, jetzt den, äh, das Thema Porno wäre nochmal ein super spannendes Thema.
0: Mm.
1: Vielleicht machen wir dazu noch mal ein anderes Video.
0: Ja, von mir aus, ähm, aus gerne.
1: Ja. Ähm, und ich glaube, ich äh, muss nochmal rund mit zwei Zitaten aus dem Frauenbuch.
0: Ja, ja, ich ja, damit, klar. Es ist ja ganz neu. Dieses Buch ist ja noch gar nicht groß bekannt. Und ich schulde dir auch noch unser Gespräch. Ich würde es total gerne ja. vervollständigen, auch für meinen Kanal. Machen wir. Ich mhm. liebe das. Und ich war so happy, dass ich noch, sag ich mal, zu Beginn, ja. dich begleiten durfte. Und äh, mhm. als du gesagt hast, du machst Frauenbuch, ich war, war so, was? Was für eine geile Idee! Mhm. Und gleichzeitig habe ich gesagt, ich komme darin nicht vor. Ich ziehe mich nicht vor der Kamera aus. Ich habe noch gedacht, ja, wer, wer weiß, vielleicht fragst du mich halt, wo wir darüber reden. Hast du nicht getan, danke, Eilert.
1: Du hattest das ja damals schon gesagt, da dachte ich, hab aber, ich auch, Habe ich auch gesagt, ja. Wenn, wenn du es dir anders überlegt hättest, dachte ich mir, dann wirst du dich schon melden.
0: Ja, nee, ich habe gesagt, gut, das ist die anderen machen, die Mutigen, genau. Aber dann hören wir den Zitaten natürlich, ja, gerne. Ja. Ja.
1: Ähm, das, äh, Genau, und dass du es vielleicht äh, dann einfach auch noch mal Abgrund aus deiner Perspektive. Und zwar, ich lese noch mal kurz den Absatz davor vor aus der Lesung. Also es ist eigentlich ein Ausschnitt aus der Einleitung des Frauenbuchs. Dem meisten Menschen widerfährt in unserer Kultur etwas, was ich als kulturell anerzogene Selbstbegrenzung benennen würde. Mhm. Vereinfacht könnte man sagen, Männer erfahren dies im Bereich ihrer Emotionalität, Frauen im Bereich ihrer Selbstbestimmung. Erst in den Interviews mit den Frauen, in den Begegnungen von Mensch zu Mensch, wurde das Ausmaß dieser Selbstbegrenzung auch für mich spürbar. Und das war wirklich was, was mir in der Dimension nicht klar war, muss ich echt sagen.
0: Aha.
1: Die Aussagen zweier Frauen lassen das besonders deutlich werden. Zitat, ich kenne meine Sexualität nicht. Das hm. ist ja das Problem. Wenn, dann war das immer Sexualität betrachtet durch die Augen eines Mannes und nicht aus mir heraus.
2: ja. Ja. Die
1: andere Aussage im Prinzip das Gleiche. Im Grunde war ich damit identifiziert, wovon ich wusste, dass Männer das gut finden. Und das habe ich aber für meins gehalten. Das hat mich wirklich erschreckt, als ich das realisiert habe.
0: So ging es mir auch. Total, kann ich, ich kann unterschreiben. So bin ja. ich ja auch da reingestolpert und äh, mhm. habe auch natürlich performt, viele Jahre. Mhm. Allerdings, äh, glücklicherweise hatte ich nie die Idee, einen Orgasmus vorzutäuschen, und als ich erfahren habe, ich war vielleicht, naja, Ende 20, ich habe einfach mal zwischendurch plötzlich erfahren, dass Frauen ihre Orgasmen vortäuschen. Mhm. Ich habe wirklich, wirklich gefragt, und wozu? Weißt so, wozu? Warum sollte ich das? Und ich habe auch eine nach dem Sexualitätskongress habe ich eine Umfrage gemacht mhm. äh, vorgetäuschte weibliche Orgasmus und was es mit uns macht. Ich habe mhm. Frauen befragt und Männer befragt also online ja. und darüber gab es auch ein, noch ein anderes Video mit Anja Drefs. genau eben diese Themen das spielt mhm. ja auch damit rein aber glücklicherweise äh, zumindest ist mein inneres Bestreben nicht aufzugeben weißt du, und nicht mhm. selber so, naja, zu erforschen, zu schauen. Und je wahrhaftiger die Männer sind, das ist ja das Spannende. Gut, ich habe Sex mit Frauen auch erlebt und ja. genossen, aber ich bin überwiegend heterosexuell und meine schärfste Aha-Momente waren mit Männern. Je wahrhaftiger die sind und je ruhiger sie bei sich sind, in diesem sexuellen e emanzipiert sein, und das sind die wenigsten, aber irgendwie hatte ich Glück, ein paar okay. <lacht> zu ja, kennen, ja, ja. desto mehr Raum habe ich als Frau von meinem Performance äh, abzulassen. Wenn sie mir spiegelt, neulich hat noch ein Mann gesagt, äh, sinngemäß, also jetzt ohne einzusteigen, warum rennst du so schnell, also wo, wo rennst du hin? Wo, äh, entspann dich, sei, sei ruhig, also entspann dich, wir haben alle Zeit mhm. der Welt, also er hat mir das Signal gegeben, dass ich äh, langsamer werden darf, nicht, im, verstehst du, oh, boah. und ich oh. wusste nicht, ich wusste nicht, soll ich weinen oder lachen, ja. ich, ich habe dann, hab dann gelacht, weil es war so entblößend, aber naja, beschämend wäre es, wenn er das anders machen würde, aber der hat es so liebevoll gemacht, Der hat einfach mhm. mich so gebremst und gesagt, du Wilde, Warum bist du so wild? Haben wir es eilig? Und das war mm. nicht, äh, du bist mir zu viel. Das ja. war, entspann dich.
1: Nimm dir Zeit. Nimm oh, dir das war so
0: schön. Das war so schön. Genau. Yeah. Eben, also je sicherer ein Mann ist, desto entspannter kann die Frau werden. Und so mm. können wir uns gegenseitig heilen. Und mm. äh, Lex van Sommeren, also dieser Sänger und yeah. Seminarleiter, er sagte, ich habe ihn mal gefragt bei dem Sexualitätskongress. Ich habe gesagt, was wäre deine Botschaft an die Frauen? Und der meinte, bitte, bitte nehmt euch Raum und sagt dem Mann an einem beliebigen Punkt in eurem Miteinander, ob im Alltag oder im Bett, das, was ich jetzt gerade von dir spüre, was ich vernehme, ist keine Liebe. Stopp. Und weißt du, auf diese Weise können wir Frauen den Männern signalisieren, das ist jetzt nicht das, was uns beiden gut tut. Hören ja. wir mal kurz, halten wir an und mhm. justieren es neu. Und ich sage, Männer bringen auch viel heilvolles Potenzial für uns Frauen, obwohl sie uns verletzt haben. Mhm. Und ich bin irgendwie begnadet, dass ich äh, das einfach mal so erlebe oder zumindest wach genug bin, das wahrzunehmen, mhm. um zu sagen, auch Männer haben mich geheilt, auch sexuell. Da ist nicht nur... Trauma und nicht nur Missbrauch. Wir können voneinander lernen, wir können miteinander lernen und wir Frauen, das ist noch ein Postulat von mir oder so einer, ich sage immer wieder, wir Frauen schulden uns gegenseitig gute Liebhaber. Das behaupte ich so. So wie ich jemanden zurücklasse, sage ich mal.
1: Und das würde ich von, von, von meiner, also von männlicher Seite auch bestätigen. Also,
2: Wie?
1: Das, das ist, ist, ist gerade spannenderweise eine Erfahrung, die, die Julika und ich, die wir jetzt fast 33 Jahre zusammen sind, ja. gerade nochmal auf einer tieferen Ebene nochmal irgendwie gerade ähm, äh, nochmal neu und, und nochmal tiefer in den Prozess sind. Also, wo du sagtest, so, so das, was ich gerade von dir erlebe, ist keine Liebe, sagtest du. Mhm. Ähm, weil, ähm, bei uns ist es gerade äh, ein anderer Punkt, dass ich merke, so, es ähm, ähm, ist ja auch ein kulturelles Ding, äh, ein, 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 ein kollektives Ding. Insofern, also auch nichts, äh, wo ich Juli keinen Vorwurf draus mache oder so, mhm. sondern ähm, ich erlebe manchmal in, in, der in der sexuellen Begegnung mit ihr eine Unklarheit, dass, dass ich spüre, ähm, sie kommt in eine Unsicherheit und durch die Unsicherheit in eine Sprachlosigkeit.
2: Mhm. So, mhm, ähm,
1: wo ich dann als Mann, glaube ich, lange Zeit gesagt habe, okay, dann ist das jetzt gerade so, dann, äh, dann nehme ich das jetzt und wir bewegen uns dann irgendwie in einem schwammigen Feld, was weder ihr noch mir gut tut. So. Mhm, und tatsächlich, so genauso wie du das eben sagtest, auf Frauenseite ähm, zu spiegeln, ähm, du das, äh, was ich hier gerade erlebe, ähm, ist keine Liebe. So hast mhm. du es genannt. Mhm. Bei mir ist es gerade im Moment, ähm, äh, du, ich mag mich nicht auf eine Begegnung einlassen, die, die unklar ist. Oder, oder, oder die, halbherzig. Oder, oder halbherzig oder, 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 oder doublebeinig oder sonst viel. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, was, wo ich von, von Männerseite ähm, auch, also weil ich das auch in Therapien mit, mit, mit Paaren und mit einzelnen ja. Männern immer wieder erlebe, wie wenig... Bewusstsein, also gesundes und gutes Bewusstsein für die eigenen Grenzen ist.
0: Aber so, total. Wie viel total. die Männer
1: mitmachen an Halbherzigkeiten und so weiter und so fort. Ja. Die ja teilweise auch nicht ähm, bewusst intendiert sind, sondern halt einfach aus dem kulturellen kollektiven Väter.
0: Ja, ja. Naja, weil so. ihnen wird ja eingetrichtert, dominant sein ist geil, dominant sein ist das einzig Wahre. Und inzwischen arbeite ich an einem Thema. Ich weiß noch nicht, wo ich das herbringe. <lacht> Und wo ich das präsentieren möchte. Ich habe es genannt, Better Man, Better Life. Im Gegenzug zu Alpha. Verstehst du? Beta. Nicht Beta besser auf ja, Englisch, ja. sondern Alpha und Better. Better Man, Better Life. Ja. Weißt du, Damit man den Männern den Raum gibt von diesem ganzen Dominanzgedöns, zurückzutreten und zu schauen, wie bin ich wirklich? Bin ich so jemand, der immer nur dominieren möchte, der so ein Hengst spielen möchte? Oder kann ich so sein, wie Wozu ich nein? empfinde? Kann ich auch Nein sagen? Einmal ein mhm. habe ich erlebt, wie der Mann mir gesagt hat, du bist nicht bei der Sache. Mhm. Du bist nicht bei der Sache, hat er mir gesagt. Mhm. Und ich war so, hä? Ich bin doch, wer möchte das schon hören. Mhm. Aber interessant, der nimmt sich die Freiheit, die Dreistheit, mich <lacht> zu verunsichern, zu erbosen, dass er mir sagt, du Frau, was du da gerade äh, performst, mhm. eigentlich bist du nicht bei der Sache. Mhm. Und er hat sich zurückgezogen auf der sexuellen Interaktion. Mhm. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir brauchen. Mhm. Wir brauchen Männer, die nicht geil sind, gierig, sondern die geil sind in dem, was sie in sich tragen. Und das ist das, was ich versuche zu erklären. Mhm. Ein Mann, der auf sein Unterleib schaut, die Hände auf die entsprechende Stelle tut und sich selber sagt, ich trage ein Geschenk in mir, an mich, für mich und an die Welt, an die Frau. Und ich ja. muss es nirgendwo hintragen oder irgendwo reinstecken. Ich kann es teilen, ich kann es mit jemandem gemeinsam ausleben. Ja. Ich kann, ja. wenn ich will, ja. wenn du willst. Ich habe ja. dir was zu bitten, hm. ich bin offen, willst du? wollen wir? Wir wäre das mit uns beiden. Und ja. genau dasselbe kann ja auch die Frau sagen. Und ich liebe mhm. es, wenn die Frauen nicht reißerisch und irgendwie äh, hinterhältig mhm. manipulieren, sondern offen diese Signale senden. Ich erlebe das nicht viel. Aber gut, ich bin nicht die Einzige. Ja. Es ist unmöglich, dass ich die Einzige bin. Die gibt es, wo mhm. man die Signale sendet, die einladend sind. Ja. Und dann entsteht eine Begegnung, die, die frei ist. Und wenn wir Frauen in dem Sinne klingt jetzt total gefährlich für meinen Ruf und überhaupt, aber egal. Wenn wir Frauen großzügiger sein würden mit unserer Sexualität uns selbst gegenüber, mhm. dann wären auch die Männer da draußen entspannter und sie würden das nicht jagen wollen, brauchen. Obwohl, die Spannung wäre sowieso da. Der Osho hat gesagt, der Osho meinte, kümmert mhm. euch nicht um dieses Mann-Frau-Frau, die Spannung ist in unseren Körpern angeboren und äh, ihr könnt euch ja. spirituell entwickeln, wie ihr wollt, die Spannung wird immer da sein. Ja. Das heißt, äh, was heißt das wohl, ne? da muss man auch schon fragen. Ähm, ja, also irgendwie bei den guten Liebhabern, wollte ich noch kurz andocken, irgendwann geht ja jede Beziehung vorbei und oft genug, gerade in der heutigen Zeit enden die Beziehungen früher als einem lieb ist. Entweder geht der Mann oder die Frau wendet sich ab oder ein anderer Mensch kommt dazwischen. Auf jeden Fall wissen wir doch alle, entweder sind wir schon mal verlassen worden oder wir haben selber jemanden zurückgelassen.
1: Das ist die einzige und, Erfahrung, die ich noch nicht habe.
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank, blieb dir, blieb dir erspart. Ich bin im Gegensatz äh, zu dir eine Paar- und Sexualberaterin, Therapeutin, hm. die sich sehr genau mit Trennungen auseinandersetzen durfte. Hm. Und äh, also ein Liebhaber, eine Liebhaberin bleibt zurück. Und ich sag mal fast, mein Anspruch war schon immer an mich, eine Wohnung schöner zu hinterlassen, eine gemietete Wohnung, als wie mhm. ich sie vorgefunden habe. Das mhm. ist so meine, meine, meine Spielerei. Ich, mhm. ich liebe es, etwas so zu veredeln, zu verbessern, schöner zu hinterlassen, als wie ich es vorgefunden habe. Und auf einen mhm. Menschen übertragen, zwar ist das plump, eine Wohnung mit einem ja. Menschen zu vergleichen, aber jemanden zurückzulassen ist kein gutes Wort, aber einfach sich jemanden zu, zu sein zu lassen, in einer etwas heileren, ein bisschen heileren Version, als wie der Mensch vor der Begegnung mit mir war. Und das wünsche ich mir auch natürlich im Gegenteil nicht, weil ich hier mm. jetzt große Therapeuten spiele. Das meine ich nicht. Nee. Ich meine durch unseren Zusammengewesensein etwas äh, entstehen zu lassen, was ein Stückchen Heilung auf der emotionalen Ebene bewirkt. Nach dem hm. Motto, bei mir bist du sicher, ich lege dich nicht rein, ich habe keinen von meinen Menschen beim Finanzamt angepfiffen und es gibt Dinge, wenn ich sage mir, warum seid ihr bloß so gemein zu mir? Hm. Es reicht ein Anruf, dann crash doch deine Existenz. Wie ist das möglich, dass man mir gegenüber sich so verhält und selbst das äh, nehme ich jetzt einfach mal als so, manche Menschen können es nicht anders. Bei uns überschlagen sich die Themen, Alter, Merkst du? Die Thesen jetzt, jetzt überschlagen Jetzt überschlagen sich
1: die Themen möglicherweise. Äh, ja. werde ich zum Ende auch was rausschneiden? Mal gucken. Ich weiß es noch nicht.
0: Guck mal, äh, wie es dir passt. Ja. ja aber es ja. ist eben so vibrierend das Ganze und hat so viel. So viel also, Wunde ist da drin.
1: Es ist, es ist so viel Wunde drin und aber in dem, was was, was du äh, was du vor der letzten äh, <lacht> vor dem letzten Thema sagtest. Ähm, da wurde für mich das Ganze tatsächlich ähm, sehr rund. Also auch. Ähm, Wodurch? Ich, äh, puh, ich, ich müsste jetzt zurückspulen. Ja. Äh, ich hatte den, den, den Impuls, äh, noch hinzuzufügen, also äh, von der Frauenseite Spaß äh, sozusagen und von der Männerseite äh, ist es... Äh, es ist wichtig, die Achtsamkeit aus sich selbst gegenüber. Ich glaube, du sprachst von der Großzügigkeit und ich sprach von der Achtsamkeit. Und ich glaube, beides,
0: also beides. Und ich
1: glaube, wenn wir beides auf beiden Seiten haben.
0: Beides, definitiv. Ich, ich sprach von der Großzügigkeit hm. auf beiden Seiten. So dass genau. ich äh, genau. mir großzügig das gönne, ja. äh, was ich möchte, dass ich mich selber nicht beschneide und mich ja. äh, nicht verunsichern lasse, davon. Hm. Äh, wie es die anderen machen, die Freundinnen, ja. oder dass ich die Mut habe, selber zu erforschen, wie hätte ich das gerne. Ja. Und wenn ich anders bin, wenn ich etwas, äh, naja, mutiger vielleicht ist das passende Wort, dann go for it. Weißt du, so also, go for it. Sei du doch die erste Frau, die es wagt, anders zu sein, anders zu agieren. Sei ja. du die erste Frau in deiner Sippe, die dem Kind nicht sagt, dein Vater ist ein Idiot, wenn die Trennung. Ja. stattgefunden hat. Ja. Weißt und du?
1: Sei du die Erste, die deiner Tochter nicht sagt, äh, schminkt die so äh, aus. Ja, natürlich,
0: aus. natürlich, natürlich gilt, gilt äh, genau. für, für alles. Ja. 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 Genau, und ich liebe Frauen, ich möchte nicht, dass es rüberkommt, als hätte ich irgendwie äh, was gegen Frauen sozusagen. Aber ich finde, wir können Nein. uns das Leben so viel ja. schöner Nein. gestalten, wir können so viel lustvoller, vibrierender mhm. und fröhlicher durch das Leben gehen. Weißt du? Und dann ja. würden die Männer mitziehen. <lacht> ich bin nämlich ja. der Meinung, dass Frauen große Kraft haben, die sie noch lange nicht äh, ausgeschöpft haben, noch nicht mal angezapft. Ja. In diesem Kampf, diesem Geschlechterkampf, wie ich sage, ich mhm. tue da R mit rein, äh, sind sie sich gar nicht bewusst, wie viel wirklich kreative und lustvolle und äh, tolle, konstruktive Kraft die schon haben dir, wir mhm. im Grunde. Ja. Und ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich komme aus einem konservativen, diktatorischen Land. Die mhm. Frauen hier, die können das dreimal so locker wie ich. Mhm. Würde ich sagen. Möge mein No Victim Club äh, großen Zuspruch erfahren. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Es ist gerade mal bei einem Facebook-Post <lacht> geblieben. Aber wer weiß, was wir daraus machen werden. Wer weiß, was sein. wir
1: daraus machen. Eine Frau zum Sex zu überreden, ist, als würde man einen Fisch überreden müssen, zu schwimmen. Also, was wir definitiv ähm, heute zutage gebracht haben, ist, dass Männer und Frauen gleichermaßen Sex gern haben.
0: Würde ich behaupten.
1: Das. <lacht> dass wir gleichzeitig von beiden Seiten zugeschüttet sind mit kulturellen äh, äh, Prägungen, kulturellen Botschaften, kulturellen Forderungen.
0: Und Beschränkungen.
1: Ja. Und was für ein lebendiges Gespräch daraus möglich wird, wenn wir uns ungeschminkt <lacht> und unrasiert gegenüber <lacht>
0: sind. Yes. Yes. Yes, 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 yes.
1: Mm, Elinor, ich danke dir.
0: Danke, Eilat, dass es mit dir so möglich ist, dass du eben diesen sicheren Raum bittest, von dem ich gesprochen habe. Du gibst einem das Gefühl, bei mir bist du sicher und mit deinen Büchern bestätigst du es und ich wünsche mir total, dass deine Bücher große Verbreitung finden. Ich weiß, wie schwer das ist, Bücher an den Mann, an den die Frau zu bringen und gerade deine Bücher sind möglicherweise auch noch unserer Zeit voraus. Da musst du ein bisschen damit leben, dass du ein Vorreiter bist. Und <lacht> <lacht> ja.
1: Das höre ich natürlich gerne und da schneide ich jetzt auch nicht raus. Nicht raus schneiden! <lacht> Elinor, ich danke dir. Danke auch. <lacht> Ist hoffentlich ganz bald auch wieder in, und in Natur.
0: In genau. Gerne
1: auch ungeschminkt.
0: Ungeschminkt, ja. Nur guck mal, du hast mich dazu gebracht. Du hast mich, bis jetzt haben es nur die Männer äh, erlebt, mit denen ich in einem Bett aufgewacht bin. Und lasst
1: dir hast... das sagen, du bist wunderschön.
0: Danke. <lacht> Danke ja. dir. Ja. Tschüss an alle.
1: Ja, tschüss. Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.